0: 一直也有一个梦想，觉得很多的朋友，呃，长期来关心文化、关心美或者关心文学这一类的东西，那么慢慢能够，能够有一点用心，把自己所喜欢的东西跟一般的朋友能够分享啊。特别是我一直觉得，呃，如果在我们所生活的这个社会里面有一个所谓文化亲子的观念，我我常常提文化亲子，我是觉得。如果你喜欢美术，然后你慢慢带一些年轻人来参与一些美术的活动；如果你喜欢文学，那慢慢带一些喜欢文学的人来参与这个活动。我称它为文化亲子。那我们的亲子关系大概是有一个伦理上的爱，可是我觉得，如果文化的伦理的关系里还有一个属于文化上的爱，它大概会比较不一样，因为它才会有真正的、真正的深度出来那《红楼梦》这本书。呃，我们讲到了三十几回。那事实上，我们一直感觉到，在这本书当中，很多清朝初年的历史，尤其是政治，它都没有触碰到。那事实上，我们今天可能去看一个坊间所拍摄出来的《康熙王朝》或者《雍正王朝》，我们会看到，在整个的政治里面，充满的这种人跟人的权力的争斗的东西，《红楼梦》全部没有提到。它可能提到的是。人怎么在生活？而在一个贾府，我们看起来可能是所谓的富贵人家，是贵族。可是这里面也包含着很多属于另外不同阶层的，像大家会看到刘姥姥，她是从乡村进来的，还有一些丫头。我们今天在第三十五回就看到，她的重点会放在两个丫头的身上，一个是白玉川，一个是黄金英啊，这两个丫头。白玉川是王夫人的丫头。我想大家可能记得前面发生过一个大事，就是关于金川的故事。不知道大家还记不记得，就是王夫人身边有一个丫头叫做金川。那么这个金川有一次在下午睡午觉的时候，王夫人在睡觉，睡着了，宝玉的妈妈睡着了，那么金川就在旁边捶腿啊，就给这个王夫人捶腿。那宝玉有点调皮，我一直提到说他是。十四岁的男孩子啊，十四岁的男孩子，你家里如果有这个十四岁的男孩子，你绝对知道他的那个个性啊，尤其刚刚发育以后，对对于比他大一两岁的金川这个长得也蛮漂亮的丫头，他也有一种调戏啊，有一种好奇，所以他就跑过去，趁他妈妈睡着了，捏手捏脚走过去，就碰碰他的耳环啊，然后跟他聊聊天啊之类。那这里面，我一直觉得那场戏，大家如果回想起来的话，你会觉得很有趣。就是对于一个母亲来讲，她对于一个自己的儿子去调戏一个丫头这件事情，她可能会是一个不正经的一个大事。可是我们看到作者的描绘不太一样，作者的描绘只是说，十四岁的宝玉，十五岁、十六岁左右的金川，他们就是小女孩、小男孩，小女孩、小男孩有他们自己在刚刚发育在性的好奇里面的一种。一种调笑的这个生活，所以这件事情发生了之后，特别是宝玉，他一直觉得妈妈睡着了。所以我常常跟很多的朋友讲说，如果你有孩子啊，你不要假装睡着，因为很危险，因为你不晓得你假装睡着的时候，他会发生什么事情。因为我一直觉得这是很危险的事，因为你不能够试探你在睡着的状况里，孩子会讲什么话或做什么事啊。我觉得其实这里面有一部分其实是不知觉的一种。一种危机感在里面，我自己也常常会觉得，小时候哎，觉得爸爸妈妈睡着了，你就会做一点你自己想做的事。那么，可是如果他没有睡着呢？我们刚好碰碰到这个事情，王夫人是假装睡着，她并没有睡着，所以她就听到了宝玉走过来，听到了宝玉去逗这个金川。这个丫头，也听到了宝玉去跟金川讲说。我跟太太就是妈妈，把你要到我房里来好不好？来照顾我。那么当然就有一点小男孩觉得我喜欢你，那你你来做我的丫头。那么金川本来不理他，可是大概这小男孩一直逗他逗他。后来金川就讲了一句话说：“金簪子掉在井里，有你的就是有你的。”那金簪就是金川，就是插女人插在头发上的那个钗。这个是一个俗语，就是、说这个东西掉在井里，那有一天你要找到它。不难，因为井很小嘛，你要去捞也很容易就捞到。那意思说，如果我真的是你的，我迟早就是你的，你何必那么急？就这么讲了一句话。好，这一句话讲完，这个假装睡着的王夫人啪一翻身过来，就啪一个耳光打过去，就打了金川。那我们完全可以了解，母亲觉得儿子被这个狐狸精这个坏女人勾引了，所以这个反应啪就打过去。可是我一直提到说，这个事件的发生。我们可以看到，一个对于年轻的自己的孩子成长里面的身体的发育或者心心性不了解的状况，就会发生这种危机啊，发生这样的危机。我是觉得说，在大人的世界里，怎么去看待一个青少年的性，是非常重要的一个学习。那么这个学习说，怎么样子回想到自己可能在成长的过程里也有过类似的青春期。可是因为我们的青春期，在整个的传统礼教的文化里是非常忌讳，大家都不谈的。我到很大问妈妈说我：“我怎么生出来？”她都说我从鸽子窝生的，然后她从来不会告诉你真相，所以你其实你对性这个东西非常不了解。可是不了解的状况就产生了一个暧昧的地带，所以她反而是最好奇的。所以也在这样的状况里，这个事件——王夫人、金川宝玉的事件，我觉得今天在我们的亲子教育当中，恐怕还在发生。就是一个母亲忽然知道孩子的一个性的隐私世界的时候，他会觉得大惊小怪不得了。可是这个事情，我自己跟我同年龄的朋友说，你最好小心点。你知道，可能只是十分之一而已。因为我跟我教书的时候，我跟学生很好，他们什么事都告诉我。那我从来不敢把这些事告诉他们的爸爸妈妈，因为他们在他们自己的那个成长的过程里，有他自己一个非常私密的空间。那事实上，你听的时候。你如果稍微大惊小怪，他也不会跟你讲了。所以我一直觉得金川的事件应该作为一个大事件来看，在《红楼梦》当中，尤其这个事件发生，王夫人打了他一个耳光，然后就勒令说赶出去，把这个丫头赶出去，我们家里容不下这样一个一个不正经的女孩子。她觉得她调戏了宝玉，可是我们知道都是宝玉调戏她，并没有。这个人调戏宝玉的问题在里面。可是你也知道，在一个父权的社会里，母亲永远袒护儿子的。你会发现到今天一样。我相信任何一个母亲，在他孩子的这些外遇事件当中，他可能永远袒护他的儿子，他不会从媳妇的角度去思考。所以，我我想这里面其实小说的好处是它透露出很多人性的东西。那我基本上觉得，我读小说的时候。人心没有绝对的好跟坏，我也不会因为这个事情指责王夫人。可是她非常重要，是她其实是在做一个道德的阅读，而这个道德阅读看到王夫人最后盛怒之下就赶出金川。那么金川跪下来哭，拜托说：“你打我骂我都没有关系，不要把我赶出去。”那我小时候读不懂，我觉得你今天在人家家做佣人。被委屈了，你就走了嘛？你到别家去做。可是我们不了解过去的礼教。金川被赶出去，他是没有活路的，因为过去的保守的社会，或者今天也可能发生这样的事情。在一个保守的社区，这个女孩子被赶出来，所有人就指指点点说她一定做了见不得人的事，不然怎么会被人家赶出来？我们其实不问青红皂白，我们就是一直指一直指，最后金川就跳井死了，刚好中了他自己讲的那句话。金簪子掉在井里，有你的总是有你的。我们看到《红楼梦》才能在讲宿命，因为他的名字叫金川，刚好是插在头发上的那个金钗，所以他跟宝玉讲的那句话，也没有意想到，竟然是他命运的一个谶语，就说明了他命运最后的一个下场。那么当然，王夫人后悔忏悔，因为王夫人是念佛的人，整天阿弥陀佛的。可是念佛的人最大的不忍是对生命的死亡。那么竟然。假手于他，逼死了一个丫头，所以觉得很不安，把金川的妈妈叫进来，赏了很多银子，然后又收金川做干女儿，葬礼当以干女儿的这个礼节来来埋葬，可是都没有用了，因为这个生命救不回来。那么也因为这样子，这个宝玉就被父亲痛打了一顿啊，因为这个传出就变成奸淫母妃啊，我们看到四个字也很重，就是说强暴母亲的丫头。所以，我们看到这个事件，如果我们看到作者描述的过程，那个夏天午后的事件，怎么会来演变成这么严重？变成外面都在说贾宝玉这个十四岁的这个男孩子坏男孩啊，奸淫母卑，强暴了妈妈的这个婢女。所以，我想社会里面有很多的传言，你不知道到最后为什么会越传越变成走样的状况。可是，我们可能都不自觉扮演其中的角色。就是金川的死，我常常读的时候觉得我也有责任。如果这个社会里发生这样的事件，让一个人活不下去，我一定有责任，因为我就是那个让他活不下去的原因。可是我们无法自觉这个部分，所以作者真正要讲的悲悯，并不是王夫人每天念阿弥陀佛，而是说你最后看到一个生命死去、受伤、被侮辱，你是不安的，你心里会有不安跟不忍。那么那个才是一个真正的悲悯的开始，所以这是我一直觉得文学了不起的地方，就是文学里面有很多你比较深刻的去读的时候，让你安静下来的力量。所以这个作者到三十五回还念念不忘，就发生了一个事情，就是白玉川，玉川就是金川的妹妹。我们看到他们是姐妹，一起被卖到贾家做丫鬟的。然后大家想一下，这一段当中，等一下出来一个主角是白玉川，她的姐姐，没有多久之前跳井自杀了。可她还必须在贾府里面继续做丫头。然后她知道是因为宝玉跟金川的关系，那么这个时候她对宝玉的。感觉是什么？然后刚刚好，宝玉这被打了，躺在床上受伤，不能吃东西，所以大家都讨好他，因为宝玉是所有家里最宠的一个男孩子，就一直问他你想吃什么。我想，如果你家里有个男孩子生病，躺在躺在医院，大概每个人都问他说想吃什么。那宝玉也很奇怪，忽然说、哦、我想吃那个有一次吃过的一种荷叶的那个汤啊，那那个。其实是一个大户人家、富贵人家吃的一种很特别的一种料理跟食品。我们大概会假想说，有钱人家大家每天都是鱼翅鲍鱼。那其实你真正碰到有钱人家，大概都不太吃这种东西的。鱼翅鲍鱼大概只做做汤底而已。我们看到宝玉他们有一次迎接他们嫁到皇宫里的元春回来，就是这个娘娘贵妃回来，所以叫做备膳准备。这个御膳房的这些吃的东西，是用各种的鸡汤或者是最好的高汤的汤底，然后用一种银做的模子，去用面粉压出小小的像豆子、黄豆那么大的小的莲蓬、菊花，就压出各种花样去下在那个汤里面。那我不知道大家可不可以看到，就是说真正富贵过的人家知道。那个肉它其实不太吃的，那个肉只是煮汤底。我刚刚讲汤底，其实那一碗汤里面都是只有面而已。可这个面是要用银的模子慢慢压出来，就像豆粒这么大的花小花样。那宝玉忽然想到这个，哎，他很想吃这个东西。大概因为被打伤了，躺在床上也没有胃口，他就想吃一点清淡的这个东西。结果后来。王熙凤是管家，那贾母就说：“赶快去做，赶快去做。”觉得好不容易宝玉被打过之后，第一次想吃东西，有胃口了。贾母就疼这个孙子，所以你看到《红楼梦》里面讲的全部都是人性。可从人性的角度，没有好或不好的问题。有一天，你可以欣赏一个祖母那么疼孙子；有一天，你也许会可以了解到一个十四岁的男孩子怎么样去爱恋一个比他大一点点的一个女孩子。那么其实它都是人性，它没有绝对的好跟坏。可在人的世界当中，世俗的世界，最后它会分很多的好跟坏的问题。好，这个等一下就会看到怎么去找这个汤模子，因为贾府的东西太多了。我忽然觉得王熙凤这个人管家之困难在哪里？说宝玉要吃这个东西，那这个东西要用一个模子来压那个面，他忽然就在想：哎，这个模子收在哪里？我们第一次碰到一个问题，就贾府三百个人，每一个人都不晓得有多少东西。可是总管是王熙凤，十七岁的一个女孩子，她永远要记得东西在哪里。她就想这个东西应该是厨具，对不对？所以应该放在厨具的那个部分。她说找厨房的人管，厨房的人就把所有的账册翻翻出来，最后找不到这个东西。后来就想，那会不会在茶房？因为这个东西可能是配茶，是茶食的一部分。好，我们才知道《红楼梦》里面有有管厨房的，有管茶房的。就茶房说也没有，也交上来了。最后在哪里找到？在第三个库房，就是管金银器的，因为这是一个银的模子，三十公分长，就找出来四副银模子。然后薛姨妈就是薛姨妈也是有钱人家大大家贵秀说，我都没看过这个东西，我要看一看。三十公分长，然后每一个一粒大概就黄豆大的一个模子，每一个都雕刻成非常漂亮，等于是种一种金属工艺。我想台湾过去我们看过有一种东西是木头的模子来做柜的、压的，那是比较大的。那么我们大概可以用类似那样的东西的想法。如果你在现在一些古董店或者是一些史料馆，你会看到木头模子，它是银的模子，三十公分长，然后里面每一个模子压的那个那个部分都是黄豆大小，然后菊花、荷叶、莲花各种花式去压那个面，然后去去下到汤里面去。所以薛姨妈才叹了一口气说：“啊，你们家吃东西真是吃绝了。”会想出用这个方法来吃东西，那我想这是我们要讲的富贵，就是富贵并不是大鱼大肉。我跟很多朋友提过，我大概吃过我觉得最富贵人家的东西，大概二十年前有一个朋友，他们以前大概是做在呃大陆做财政部分的首长的，到台湾以后，他们家有一道菜叫做老豆腐。那个豆腐是用大锅炖，炖四十八个小时，连续用火小火炖四十八个小时，整板的豆腐，炖出里面全部是中空的洞，炖出来以后再削，把外面的都那个硬的部分削掉，只要留中间软的那个部分，然后用鲍鱼、干贝、鸡汤这些东西的汤底去烩进去，所以最后陈白说你吃的那一小碗叫做说，这个人只吃豆腐。它没有任何东西，只有豆腐。可是我们知道，那个豆腐被煮四十八小时以后，那个中空的洞里面的那个汤汁，全部是最好的料做出来的东西。那是当年的进贡的料理。那我吃的就是外面削下来那一那一部分。<笑>那可是已经觉得哇，这个大户人家是这样吃东西的，就是到最后其实吃得蛮素，根本没有什么荤的东西。可是它其实是一个工，就是做的那个过程的工。可是《红楼梦》里面。也让我们看到很多人在比较，就《红楼梦》前八十回是曹雪芹写的，四十回现在大部分都认为不是曹雪芹写的，那是高鹗写的或者不是高鹗写的还有争议。那最近大陆还有一个学者又说，他觉得还是曹雪芹写的，可是很多人都不相信，不相信原因是后四十回都在吃大鱼大肉，前八十回都没有吃大鱼大肉。你可以看到作者是不一样的，因为后四十回的作者没有过过好日子。他不知道什么叫富贵，他想象了一个富贵，所以他是后四十回常常讲桌上摆了一个什么汉朝的鼎啊、宋朝的玉啊什么。可是前八十回不是，桌上摆的是一个法国的一个钟，它是西洋东西，所以你就可以看到作者是不一样的，因为作者对什么叫做富贵，他的他经验过，所以我们常常会看到“洋”这个字啊会出现在前八十回。宝玉起来的时候，有人给他洗脸用。这个羊毛巾，我们知道，当时毛巾，我们今天用的毛巾这个东西，只有外国有。中国本身是用土布的，它的吸水性不高，所以这个有毛利用毛细现象做出来的毛巾，当时是西洋的贡品。所以宝玉用的那个毛巾叫做羊毛巾，特别加了一个“羊”这个字。你如果不细看，你根本看不出来啊！所以他忽然手上会掏出一个怀表出来的。啊，我们记得有一段，他讲他用鼻烟，那个鼻烟壶上是一个黄头发、裸体、有翅膀的一个天使，在他的鼻烟壶上，你就知道那个鼻烟壶也不是本土之作。好，所以我想这是看八十回跟四十回最重要的一部分，就是你一定要细看到这个东西。所以张爱玲为什么讲说看到八十回以后他就不要看了，因为好作家一定看得出来细节没有了。所有细节没有，故事讲得很好，没有错。这个补写的作者，我还是佩服他的，我觉得不容易。可是他没有生活细节，因为你没有过过这个日子，你根本不知道这种家庭他是是怎么样过日子。因为我们会假设一个东西。我记得小学的时候，很多人就跟我讲，你知道那个总统他都有一件纯黄金的衣服哎、欸、之类的。可是我们小朋友有时候很相信，也觉得那才叫做富贵嘛。全黄金的，现在觉得真的好笑要命。可是大家小学一二年级的时，候，大家都在讲说，你上总统有一件纯黄金的衣服，所以想象的富贵跟真实度过的富贵，它是不同的。尤其像曹雪芹，因为他已经到了第四代，这个家族整个大没落之后，他对富贵这个东西，他经验过，他已经有了一个不留恋的那个感觉，所以他在书写的时候，对他来讲这些东西。完全是用一种平等对待，所以我们在这一回当中三十五回，大家看到白玉川出场，白玉川被命令做一个工作，就是把这个新煮好刚才的那个汤，那个莲叶汤，亲口一口一口喂给宝玉，因为宝玉趴在床上没有办法起来吃。我不知道大家会觉得作者真厉害，这个工作不是任何人来做，是白玉川来做。宝玉现在挨打，打成这个样，子，因为他的姐姐调起，而这个妹妹现在要一口一口喂这个汤给宝玉。我不知道大家可不可以理解，说人的爱恨纠缠到你不晓得怎么办。所以这一段，等一下大家看下去，白玉川一口一口喂的时候，那个脸上当然很难看。然后宝玉这个人就觉得很不安。宝玉知道说为什么白玉川脸上这么难看。我想，一个社会里能够知道一个人脸很难看，大概就是爱的开始。就是你知道你的对方脸色很难看，可是我们常常在对方难看的时候，我们还一直在刺激对方。我想《红楼梦》里面一直在讲这个东西，所以宝玉就一直跟他说笑话，跟那个白玉川就不笑，就说你你吃吧，就吃。结果宝玉就宝玉这个小男孩很有趣，他最后就做了一个诡计，他就说烫到了这样。那他是一个丫头在服侍他，可宝玉烫到他就觉得很不安，他说真的烫了吗？我吹了半天，怎么还烫？宝玉说：“你自己尝尝看。”就白玉川就尝了几口。宝玉就是要他喝那个汤的，因为他觉得这个汤好极了。可他希望他一直在想补偿他自己的罪过。我不知道大家可不可以了解，就是人性可以细致到这种地步，就是我们不太知道一个，就是一个爱这个东西这么容易，平常挂在口边。可是你读《红楼梦》的时候，你开始知道什么叫做爱？爱是很多的抱歉，很多的无奈，然后很多。觉得自己的不安跟赎罪，啊，所以他在这里面你可以看到这一段小小的一个事情，可是这个十四岁的男孩子特别要白玉川去尝了一下这个东西，最后白玉川好了，就骂他说哪一辈子造的孽，真是现世报这样子。好，其实你会骂一个人的时候，你好了，就觉得说他也觉得不能怪宝玉。因为本来他就觉得所有姐姐的死亡是因为宝玉，现在他也觉得好像也不应该怪在这个十四岁男孩的身上。我们看到所有《红楼梦》在讲一个冤结起来以后怎么结，其实是是一种释怀、啊、可是非常不容易。三十五回是我自己很喜欢的一回，我常常跟很多朋友讲，《红楼梦》阅读到最后，常常会觉得里面最好的部分是。没有大事发生的。我们前面也讲过，第七回也是没有什么大事情发生。这回也是，就是宝玉躺在床上喝了一碗汤，过一会儿就是袭人去找了一个黄金英。黄金英是谁？婴儿就是宝钗的丫头，她是所有丫头里面手最巧的，就刺绣还有打那个中国结，那么书里面叫做络子，就是古代的这些贵族他们身上常常要配玉。配扇子，每一个扇子都有一个套子，那个扇套是用结打出来的，那非常的精巧。我在很多的西方的博物馆看到他们收藏这个东西，因为也许台北故宫像这种博物馆，一般讲起来一直不太看得起工艺这个东西，因为文人画的观点。可是我在国外博物馆看到非常漂亮，那个葱绿色的细线打出来的一个透空的落子，里面放一把扇子，就是以前男人挂在身上的。因为那个扇子本身是鸡翅木的骨头，扇子非常漂亮。合在一起以后，扇子如果这个套子也有套子是整个用布做的套子，上面刺绣的。可是如果装进去，这个扇子就看不见了，对不对？所以如果是落子的话，挂在身上，它可以看到里面的鸡翅木。所以一方面是落子本身很漂亮，一方面里面的扇子也很漂亮，都可以看得到。所以我在国外看到用那个细的琉璃珠，用葱绿色的细线穿成的，装了一把扇子的扇。那个东西，你就觉得哇，这样做贵族还比较有意思，因为至少东西还可以有的玩。我一直觉得，要富贵的话，至少这个富贵富贵还可以玩出一些美的东西出来。那如果富贵而不美，大概只有四个字可以讲，就是财大气粗。因为你,你连富贵你都玩不出东西来了。可是那个富贵，它可以真的玩出这种东西，就是一块玉，我用什么东西去打结，去把它落住，挂在身上的。玩出这样的东西来，那么这个婴儿就是手最巧、最会打这个东西的。所以袭人因为有一点忙不过来，因为宝玉整天都要一下配这个，一下配那个东西。而最糟糕的是，宝玉每一次一出去，东西都被抢光，因为旁边有很多跟班的啊，这些人常说：“哎，今天老爷赞美你了。”然后就把他身上解光。我们前面讲过，有一次宝玉回到家里来，腰带上本来十几个配件挂在上面，全部被抢光了。所以他们又要重新打，所以那个丫头就累得不得了，每天就要帮宝玉去配这些这些小东西。所以袭人忙不过来，就拜托宝钗说：“婴儿有没有功夫啊？闲不闲？如果闲的话，可不可以过来帮我打几个络子？”那黄金就来把他打络子。所以这一段我们今天早上讲的三十五回，我们看到一个是在讲烹调料理。料理的美学怎么做？那个莲莲蓬叶的汤，一个是在讲怎么去打一个中国企业这个东西啊，这种民间的刺绣。然后黄金英讲说什么颜色要用什么的颜色去压，完全是一篇色彩学。我们一直觉得今天在大学里上的色彩学的课，全部变成了一种西方的色彩学。什么叫冷色？什么叫暖色？冷,冷色跟暖色怎么互补？因为在西方，大概1830年，法兰西学术院公布了整个的光谱，就是橙红黄绿蓝定紫的光谱，也了解到原来颜色这个东西是因为光线在某一个物质上产生的波长，在我们的视网膜产生的效果，所以找到了光学里面最科学性的一个解释，这个叫色彩学。可是，在东方的色彩学。反而保留在《红楼梦》第三十五回，黄金英说什么颜色要用什么？说黑色呢，宝玉就问他黑色怎么办？如果是黑色的东西，他说黑色要用金色去压，金色才能够提出黑色出来。好，这里全部在讲色彩学。所以我们看到色彩学没有保存在美术系教授的身上，保存在一个丫头身上，因为她真正在选绣花的线的时候，她的视觉是非常精准的。我才想起来，以前母亲他们绣花的时候，对颜色是这么讲究。就一片叶子，大概选出十几种的绿色，去绣这一片叶子。因为那个绿色本身，从叶子的叶脉、叶梗，一直到叶的边缘，跟叶子翻过来的颜色，它是不同的绿的。所以这里面可以看到一种在视觉上的讲究。所以我一直觉得《红楼梦》不应该只是一个所谓贵族文化的一种。刚才提到说有钱没有钱的问题，而是说他生活里面有一个品位，而这个品位可能在我们不注意的时候大量流失了。所以，我们今天绿色可能只有一种，蓝色也只有一种，它就变得非常的粗糙。可是，事实上，蓝色可以分很多种，绿色也绝对可以分很多种。它，它在绣花的时候用，比如说我们讲天空的蓝，如果我们再过一阵子，高雄的天空的蓝，它那个蓝的变化是非常多的。如果你在视觉上这样去观察了这个东西以后，你会知道它不应该只是一个色彩上的一个单一性的东西。所以《红楼梦》在这一回当中，没有事情发生，讲了两个丫头，一个在喂宝玉吃汤，一个在帮宝玉打落子。可是这两个丫头今天都绝对可以聘请到文建会做美学专家的，就是他们有味觉，他们有视觉。啊，他们有味觉，有视觉，所以我就一直觉得，我们怎么去推广一个美这样的概念？其实真的是在生活最底层的人，他就在完成。那么，不要忘记，这碗汤并不是这些贵族做出来的，是在贵族底下的这些佣人做出来的。他们要有真正对这样的味觉上的敏感，跟对所有的味觉上的精致度，这碗汤才做得出来。那么这个落子也不是这些贵族打出来，是婴儿这个丫头打出来的。所以谁在真正创造这个文化？谁在真正完成生活里的美学？其实可能是这个生活里面的底层的这些民众，他们真正爱他们的生活，他们把这个完成。所以这一段，呃，我刚刚提到说三十五回一直是我非常喜欢的一回，而且它里面大概隐藏了一个，我觉得《红楼梦》里面写到让我惊心动魄的一段是关于林黛玉。等一下，大家看到三十回一开始是林黛玉站在怡红院门口。怡红院是谁住的地方？宝玉。宝玉被打伤了，被打伤了以后，黛玉不是一直想看他吗？黛玉来过一次，后来哭的眼睛都肿了，像核肿得像核桃一样。那宝玉就心疼她在哭，所以就叫晴雯送了两个旧的手帕，记得吗？三十四回我们讲到，送了两个手帕去。那晴雯还很生气，说。要送人家手帕，就送个新的，干嘛送个旧的这样子？那黛玉马上就懂了，因为她宝玉心疼她在哭，所以送了两条旧的手帕去。那么现在我们看到黛玉还站在怡红院门口，可黛玉爱宝玉，可她是不进去的。她看到一群一群人进去，她看到贾母来了，她看到探春来了，她看到迎春来了，她自己永远不进去。我们忽然想到，真正的爱可能是这个样子的。就是，如果有一天你喜欢一个人，那个人生病了，你可能在医院的门口，你看到一批批人进去探病，可是你是不会进去的。我不知道大家懂不懂？就是说黛玉这个时候站在怡红院门口，她没有进去，她就看到一群人，一群，还特别强调说：“哎，怎么凤姐没有来过？”她说：“凤姐怎么样子再忙也要来个打个花胡哨，打花胡哨就是说花蝴蝶一样，因为凤姐常常喜欢做东西给人家看，所以这里面也点出来。”黛玉不进去，可黛玉是真的爱宝玉的。那凤姐每天跑几次，凤姐不一定是爱宝玉的，因为她有点做给别人看，因为她知道贾母疼宝玉，王夫人疼宝玉，所以要做给宝玉的祖母跟妈妈看。所以爱是被作者非常小心的在写出来的。那然后黛玉一直在那边，最后看到薛宝钗也来了，这是他的情敌。薛宝钗也进去，可是她还是不进去。他始终没有进去，所以这一段写到惊人的地步，就是写一个真正的爱，其实变成这么大的孤独，他就是不进去。然后他的丫头来了，紫娟来了，紫娟说：“姑娘回家吧，呃，那个帮你煮了开水，那个药也要冷了，赶快去喝那个药。”黛玉身上有病的，可是她说：“我喝不喝药关你什么事？”我们看到这个时候关心她的也只有紫娟，可是人对于关心你的人会撒娇的。很奇怪，你最粗鲁的话，常常是对那个你最爱的人讲的。那不关痛痒的人，也不会讲这些话。所以黛玉说：“我喝不喝关你什么事？我就是不喝，如何如何？”那紫娟就好好劝，就是要回去。好，回到家里，他就从怡红院走走走，走回潇湘馆。走回潇湘馆，忽然飞下来一只鹦鹉，然后鹦鹉在那边叫说：“姑娘回来了，掀帘子。”我不知道，我现在好几次读到这一段，我觉得大概最让我掉泪的是《红楼梦》是这一段。忽然，鹦鹉在讲话，然后鹦鹉就叹了一口气，说：“侬今葬花人笑痴，他年葬侬知是谁？”是鹦鹉讲出来的。你不知道作者怎么会写出这一段，就是《葬花词》里面林黛玉在念的最悲伤的句子，竟然是鹦鹉念出来。因为林黛玉平常整天在家里面念诗，最后鹦鹉学会了。那这一段完全像超现实的想法，鹦鹉在那边叹气，叹了一口气。好，我想大家等一下读到这一段的时候，你可以知道一个作者的惊人。我想，其实古今中外的文学里，我还没有看到写到这么好的啊。那可以跟这本书比的，大概只有普鲁斯特的这个《往事追忆录》，可是大概还没有这么细啊，写人性写到这么细。所以这一段，我想我念一下给大家听，大家去感觉一下，就是说，如果不做任何的解释。三十五回，你只是念下去，你感觉一下阅读的发生的力量啊。话说，宝钗分明听见林黛玉刻薄他啊，就是林黛玉看到宝钗出去，然后说：“你就是哭出两缸眼泪，也医疗不好宝玉的棒疮啊。”所以有点刻薄这个宝钗，因为宝钗也在哭，可是宝钗不是为宝玉哭，宝钗是因为薛蟠，因为她哥哥有点。得罪了他，所以他哭。好，话说宝钗分明听见林黛玉刻薄他，可是记挂着母亲哥哥，也不回头，一进去了就走了。这里林黛玉还自立于花荫之下啊，林黛玉一个人站在花底下，远远的看着怡红院，看到李公才啊李纨进去了，迎春进去了，探春、袭春，所有的人都在。往怡红院走过，好，这是我提到。有一天，如果你最爱的人在医院，你不愿意进去的时候，你会体会这个心情。你会看到这么热闹，一群群人去赶热闹，可是最爱的那个人反而是在外面，他不进去的啊。那一起一起的散尽了，只不见凤姐来。那黛玉心里就盘算，怎么凤姐没有来看宝玉，就是有事缠住了，一定要来打个花胡哨。好，注意花胡哨就是花蝴蝶的意思，就是有人有人把所有的爱是做给别人看的，叫做花胡哨。可是有一种爱可以深到只有关心，不让对方知道的。这里面完全在对比，就是这里黛玉的爱是最深的，凤姐的爱是最表面的。所以作者并不批评凤姐，只是从黛玉的眼睛看到，因为黛玉太了解人性，她也太了解这个十七岁聪明伶俐的凤姐，整天。这么热闹，这么爱热闹，这么得人缘，是因为他太会做表面功夫。可黛玉是一个孤独的爱啊，对他来讲，那个爱是不要别人知道的，所以特别对比出来啊，他就盘算凤姐怎么不来瞧宝玉，就是有事缠住，必定要来打个花胡哨，讨老太太跟太太的好才是。就凤姐会讨好人家的，她知道宝玉是孙子，那么太太是王夫人，老太太是贾母。就要讨他们的欢心。那今天这早晚不来，必有缘故。所以林黛玉就一面猜疑，一面抬头再看，只见花花簇簇，一群人又向怡红院内来了。好，花花簇簇，对比着黛玉的孤独，一群人热热闹闹的来了，花花簇簇，穿得漂漂亮亮的来了，又向怡红院来了。那么定睛看时，只见贾母搭着凤姐的手。后头邢夫人、王夫人跟着，然后周姨娘、丫鬟、媳妇都进园去了。这是一段对比，对不对？有点像我们想到杜甫写李白的句子：“灌溉满京华，私人独憔悴。”就是一个社会里面可以这么热闹，一大堆人啊，党政军要员挤在一堆，这么热闹，可是可以有一个人是这么孤独的。那个灌溉满精华，一个首都，一个城市里这么热闹繁华，诗人。那么这个杜甫讲的是李白，这么憔悴，他是这么孤独的，他是从人群里面逆向而走的。那么这里林黛玉在对比出王熙凤为什么不来，因为王熙凤要等到王夫人、邢夫人、贾母一起来，因为对她来讲，爱是一个表演，爱是一种表演，所以她她在表演这个爱。可是黛玉对她来讲，这个爱宁可对方都不知道。好，所以不细看的时候不知道这里面作者全部都在对比这些部分。好，黛玉看了不觉点头。那黛玉太聪明了，黛玉的不快乐是因为她太容易看透人性里面的作假，所以她点头，然后也想到有父母的人的好处，因为黛玉父母双亡，所以这个时候忽然觉得有父母不管怎么样都是好的，因为有人疼你啊，有人疼你，所以早又泪珠满面。那么过了不多久，看到宝钗也来了，薛姨妈也进去了。然后这个时候，忽然紫娟就是黛玉的丫头从背后走来说：“姑娘，吃药去吧，啊，回家吃药。开水又冷了，啊，就是紫娟老是在为她煮药，煮了以后，黛玉又不吃。没有多久，那个药就冷了，啊，水又冷了。黛玉就说：‘你到底要怎么样？只是催我吃不吃，关你什么相干？’好，我们看到。刚才提到，你大概对最爱你的人，你会撒娇的，啊，你会讲这种。林黛玉很少跟别人讲粗暴的话，可她永远对紫娟讲这种粗暴的话。那紫娟就笑着说：“你咳嗽才刚好了些，又不吃药。虽然现在是五月天气，到底也该小心一点啊。所以天气热，黛玉的身体比较好，病比较好，可是还是要小心一点。”她说，她就提醒她，从大清早起，你看黎明开始。你就在这个潮湿的地方站了半天。黛玉从早站到现在，大半天过去，她就是不进去。我不知道有一种爱是这么孤独的，这么矜持的，或者这么这么自负的啊！我想，我们大概都曾经有过这样的爱，可是你不见得要别人知道。所以，很愿意让别人知道的爱，大概反而都有一点不那么深沉。所以，《红楼梦》里面讲到黛玉的情感，是讲到最深、最深的，就是从大清早。站在这个地方这么湿的花荫底下站了大半天，你也该回去歇息歇息。所以紫娟是疼她的，紫娟就提醒她，那一句话提醒了黛玉，才觉得有一点腿酸站了一早上有点腿酸。那呆呆的待了半日，就慢慢的扶着紫娟就回潇湘馆来了。我们可以看到作者如何在叙述一个女子的那个孤独的心事。一个十几岁、十三、十四岁不到的一个女孩子，那个心情上的落寞跟孤独感。下面是我觉得最精彩的一段啊！黛玉回家了，一进院门，只见满地竹影参差。她住在潇湘馆，潇湘馆什么东西都不种，只种一种东西，就是竹子。最干净的植物，竹子。那么，在一个文化里面，最重要的君子的象征就是竹子。那这个竹子又是湘妃竹，是曾经湘江女神哭过，把泪痕掉在竹子上，成为斑点的竹子，湘妃竹。所以竹影参差，苔痕浓淡。那么他的院子里面苔是不少的。我们知道青苔是阴暗处长出来的东西啊。日本有一个西方寺叫做苔寺，全部是养苔的，每天只让二十个人进去观赏，因为人去多了，苔不会长出来。所以苔一定跟孤独有关。那么过去一般家庭不喜欢苔，都是要把苔扫掉的。啊，把胎扫掉，让家里面开朗一点，阳光照的地方不会有胎，可是林黛玉是留住胎的，胎是阴暗的心事，胎也是忧郁的心事。所以这里讲到胎痕浓淡，不觉想起《西厢记》所云。好，我们看到林黛玉这一段时间跟贾宝玉在偷看禁书，那个时候的禁书就是《西厢记》。好，我们现在。有小孩子看的禁书，你大家都不知道 A 片之类。那么林黛玉跟贾宝玉那个时候偷看的禁书是西记《西厢记》，《西厢记》里面讲崔莺莺跟张君瑞私自跳粉墙、爬过墙，就发生了性的关系。那是那个年代的禁书，所以他就想到自己像《西厢记》里面讲的崔莺莺，崔莺走在路上讲“幽僻处可有人行”，最幽暗的地方、最偏僻的地方都没有人走。苍苔白露零零啊，点苍苔白露零零，注意这个零不是冷啊，三点水这个是零零，就是水珠在胎上面叫做零零，一滴一滴的水珠叫零零啊，点苍苔白露零零，他就想到这两个句子，然后就叹了一口气，讲双文双文，双文就是崔莺莺的好，他就讲说崔莺莺可以算是命薄的人。可是你虽然命薄，还有双母弱弟，因为崔崔莺莺有一个守寡的妈妈，还有一个弟弟。那林黛玉她自己觉得自己非常命薄，她连双母弱弟都没有，因为她父母双亡，而且是独生女，连兄弟姐妹都没有啊，所以她一直有一个孤独感。所以她说：“家人命薄，我又非家人，何命薄于双文？”啊，就有一点感叹。然后一面想，一面就进到屋子。一面想一面，只管走，不妨廊上的莺哥，啊，他走廊上养了一只莺哥，看到林黛玉来了，嘎的一声扑了下来，吓了一跳，啊，林黛玉被吓了一跳，然后就骂这个莺哥说：“作死，你又扇了我一头的灰。”啊，就那莺哥飞下来的时候，可能把屋檐上的灰飞下来了，所以他就骂这个莺哥说：“你作死，扇了我一头的灰。”那莺哥又飞上架去，然后就叫。雪燕快掀帘子，姑娘来了。那雪燕是林黛玉的另外一个丫头，所以我们看到这段文学的描绘是非常奇特的，因为我们都知道莺歌会学人的话，可是我们很难了解一个莺歌这个时候出现，竟然变成林黛玉的某一种心事啊，就是莺歌学到了话，雪燕快掀帘子，姑娘来了。那林黛玉就止住步，林黛玉并没有惊讶，对不对？那表示说，这个莺歌平常常常这样讲话，因为莺歌听到这个话听过几次以后，他就会学。好，所以他就说：“雪燕快掀帘子，姑娘来了。”那林黛玉就手扣在那个架子上，那个莺歌架上，说：“添了食水不成？有没有喂它吃东西？有没有喂它吃水？”我不知道大家会不会觉得，这个莺歌用今天的语言来讲，是林黛玉的宠物。我们有时候很奇怪，我们会觉得，当你觉得人世间的爱这么困难沟通的时候，你会回来跟你的宠物更好。我想今天在,在都市里，其实很容易看到这个景象，就是人在孤独里，最后其实他爱的是一个宠物。那么这个英哥在这个时候扮演了一个非常非常寂寞的形式，就是黛玉不太去跟人讲话了，最后他宁可跟他的英哥讲话，所以英哥这个时候就变成他最内心的那个孤独感的一个表现。那英哥就长叹一声，啊，最可怕就是在这一段，英哥竟然叹气了，啊，那可是我们知道黛玉是每天在叹气的，所以英哥大概也学会了叹气。我有段时间一直想去买一只英哥试试看能不能教会他叹气。我想英哥要学叹气，大概不是很容易，因为人的叹气是一种声音的表情，可是这个声音的表情大概不是那么容易学到的，啊，就英哥就叹了一声气，然后大肆林黛玉。数日淤结应运，淤结就是讲念诗、朗诵、叹气的那个感觉。然后接着就说：“浓金葬花人笑痴，他年葬侬知是谁？”啊，这是我们前面读过的《葬花词》。在某一个春天，花谢花飞飞满天的时候，林黛玉去葬花。她葬花是埋葬自己，在一个春天里看到所有花的凋零，看到自己的死亡。所以它是一个埋葬自己的过程。那么，他也不断地、常常在自己的房子里念这首诗，而英哥也学会了这首诗。可这样的一首诗，透过英哥去念，大概是特别心痛的，因为我们忽然发现禽兽会念出人的心事出来了。我不知道大家可不可以理解，就是说这首这个句子，任何人念都不会比英哥念让你觉得更心痛，因为英哥几乎在无知的状况念出这个句子啊，浓金葬花。人笑痴，我现在葬花，人家都笑我傻。可是以后去埋葬我的人到底是谁？他年葬侬知是谁？试看春尽红颜落。啊，有一天春天一定会过完，花一定会老去掉落。啊，试看春尽红颜老，便是红颜老死时。啊，一朝春尽红颜老，花落人亡两不知。这是《红楼梦》整个。黛玉的心事的主题，就他相信一切的繁华到最后其实什么都没有，不过剩下是一片白茫茫大地真干净。所以《红楼梦》开始推出这个繁华的幻灭性啊，用莺歌来讲出这个这样的话。那黛玉、紫娟听了都笑了起来。好、啊，注意文学写到最好的时候，其实是啼笑皆非。你看到最感伤的场景出现，可是黛玉跟紫娟都笑了起来。他们不会难过的，他反而觉得好好笑，怎么鹦鹉会讲这个话？好，这是不得了的一个描绘，就是一个好的文学家，他完全知道最大的感伤其实是带着笑容的啊，最大的悲哀也是带着笑容的，就是我们讲的啼笑皆非，所以他们就笑了起来。然后紫娟就笑着说：“都是素日姑娘念的，难为她怎么记得了啊？真不容易，什么莺哥都记得。”我要在大学教书，教学生教半天，他也背不了《藏花词》，所以后来我就跟他们说，我还是养一个莺歌算了，我干嘛教书？那《红楼梦》里面很有趣，你会发现黛玉的知己最后是这个莺歌。其实莺歌是不懂他的心事的，可是在一个不懂的状况里，他才让你心痛。就是这个人唯一可以传送他的句子的，竟然是一只莺歌。可莺歌是在完全无知的状况里在传送。那黛玉就叫把架摘下来，挂在月洞窗外的钩上。我相信这些画面都是真的有实景的。一个作者在写文学的时候，潇湘馆外面是竹林，有一个月洞之窗，然后就把这个莺歌的架子挂在那个圆形的窗的上面啊。那没有经过这个富贵，大概不知道富贵人家的家里其实也就这样，反而不见得是大红大绿，反而就是就是竹子，然后。进了屋子，在月洞窗内坐下，啊、呃，吃完了药，看到窗外竹影映入纱来，满屋内阴阴翠润啊，因为竹子会把光过滤掉，所以竹子透过竹子进到屋子里的光是一种绿色的光，是一种淡淡的幽静的光，带着竹竹子的翠润的那种光，满屋内阴阴翠润，鸡电生凉，茶几电。竹子头的垫是我们现在比较少用，其实以前台湾很多很多用细的竹子编出来的一种竹席叫垫。这种垫只有在六五六月夏天在用啊。现在书里面讲的五月是阴历五月，等于是我们的六月。那那个时候天气热了，所以会拿出垫出来。垫就是代替毯子的，冬天才用毯子，夏天是用竹子编的一种席子叫垫啊，机电。生凉，黛玉无可释闷啊，心里面这么多的忧愁，这么多的烦闷，可是没有办法可以疏解，就隔着纱窗调逗莺歌作戏，就在那边逗莺歌，然后把素日喜欢的诗词就交给莺歌来念。好，一直到这里，大家都感觉到黛玉一个早上的孤独。他站在花阴底下，看着一群群人进去，可他不进去，他回来了。他也不跟任何人讲话，就跟英哥讲话。那么，一个在这样的孤独的生命里面，他所有的爱的完成，其实最后也是自我完成，跟对象无关，对象无关，甚至他也都不会让宝玉知道。啊，他所有的泪痕，也不过就在宝玉送过来的那张手帕上。那么，最后他去世以前要把他烧掉，焚稿断痴情，烧掉的那那个手帕而已。所以，这个部分，我觉得。《红楼梦》你越读到最后，越会发现每一个读者的心里面内在都有一个黛玉的部分。所以我觉得很多人在看《红楼梦》说：“哎，这个人是谁？这个人是谁？”当然，我们个性上有人接近探春，有人接近林黛玉，有人接近宝玉，有人接近薛蟠，有不同的个性。可是《红楼梦》你读久了以后，你会发现每一个人其实只代表人性里面的一个角落。我们在做，有的人黛玉的部分明显，有的人黛玉的部分不明显而已。可是不是没有这个角落的，而这个角落，当你在读《红楼梦》的时候，你自己可能会忽然心里面一惊，就是回想到自己年轻的时候或者某些时刻曾经如此去有过这样的爱情，爱一个人而完全不去透露的，可以这么洁癖的啊这样的一个自我完成。那这个时候，我觉得黛玉并不只是一个个人，其实是我们的心事的一个角落。那有这样的角落，也表示说自己的生命里面有一个矜持跟自负的部分。我一直觉得黛玉是最矜持跟自负的，因为自负才会觉得我的爱根本不不要在人世间完成，我可以自己在自己的生命里完成。好，所以我相信这样去读《红楼梦》，你会读到自己的宝钗的部分、黛玉的部分。我相信我们也一定有凤姐的部分，对不对？我们也懂得怎么去讨好人，怎么去花蝴蝶一样飞来飞去。我们不是没有那个部分，所以这个时候不会觉得《红楼梦》你喜欢谁或不喜欢谁，而只是你喜欢你自己心里面的这个部分，跟你不喜欢你自己心里这个部分。有时候连续一个礼拜里面，每天晚上都有应酬，然后你就觉得回来很想养一只歌了，因为你觉得好累哦。然后在所有的应酬里讲的话都是你不想讲的。可是我当然知道我有奉姐的部分，我也可以把它处理得很好。连续五天都有酒席应酬，老太太过寿，朋友结婚，小孩子又过满月，所以你就一直去参加应酬。可是你知道应酬里都碰不到人内在最深的东西，所以这个时候会忽然觉得好孤独。那么很想有一天一整天不出去，那么在家里面自己听听音乐啊，或者看看书。那个时候黛玉的部分就出来了。所以，我相信《红楼梦》是在讲调配的东西，就是说，凤姐也没有凤姐的不好，黛玉也没有黛玉的不好，而是说你自己适当的觉得你在生命的过程里，什么时候你想做做凤姐，什么时候做做黛玉啊？我当然知道，有时候我就决定好，今天一早起来决定今天大概是凤姐，那就选一件衣服穿了，然后反正今天一定要见很多人的，然后就出去，就照着那些人希望你的样子去讲话，然后你也可以做得很圆满，大家也都很满意，你就回来。可是回来之后。你会忽然想到，哎，狼烟上会不会飞下一个莺哥？然后那个时候有心事的对话，所以《红楼梦》的精彩在写这些人的时候，都在写我们自己的啊内心世界。好，黛玉这一段念到这里，我希望大家可以感觉到，它抽出来是精彩的一个小短片，啊、哦，跟前面跟后面都可以无关，只是在讲一个十三岁的女孩子的孤独。他的心事的孤独跟某一种自负感，所以下面他就转了，就转到了宝钗。她永远是黛玉的另外一面，宝钗永远用最理性的方法处理她自己的生活，她永远希望这个生活不要被爱，好，所以她又是另外一个不同的一个状况。就是如果林黛玉的角落有苍苔有竹影，宝钗的世界是一个蛮大方的客厅，我们不会在。大客厅里面发生刚才黛玉的心事的孤独跟流露，他们是不同的个性的，啊，不同的个性。宝钗一定把苔都扫掉的，她一定希望她的住的地方阳光，每天都亮丽的不得了。那么这是不同的个性，所以我们看到其实宝钗这天很不快乐，因为前一天晚上她骂了她哥哥薛蟠。他觉得都是你，你看惹的，现在宝玉被挨打。可是注意一下，宝钗所有的反应都非常的务实，因为薛家是到人家贾家来做客的，他们从南方进京，没有地方住，就住在贾家。那么结果这个薛蟠不懂事，是在外面闹闹得一塌糊涂，就传闻出去说是薛蟠。跟宝玉一起喜欢一个反串唱戏的男孩子蒋玉涵。所以就惹得宝玉被痛打了一顿。所以宝钗就觉得你住在人家家，惹出这个事情来，这是不对的事情。所以他就有点责备他哥哥，你老是惹这种事情。那薛蟠这个人喝了酒，然后又不学无术，他就很生气，他就讲粗话，就骂这个宝钗，骂妹妹。那么这个粗话是我们今天不太容易懂。他就说：“我知道你偷偷爱上了宝玉，你就为他说话，他一挨打你就骂我这样。”那过去的女孩子讲这个话是不得了的，因为可以了解。的，这样可以了解吗？就我们今天讲，我才不不在乎呢。可是过去的女孩子没有出嫁，然后你被人家指责说你偷偷爱上了某某人，她就觉得简直丢脸死了。其实这个其实是过过去的一个道德指责，所以宝钗就哭了一个晚上。那么一大早，她就过来看妈妈，因为妈妈也难过，妈妈也觉得儿子不成才就难过，所以她又觉得她自己难过也就罢了。他要过来赶，赶过来安慰妈妈。好，你注意一下，所有的反应都是宝钗。她跟黛玉不一样，黛玉就是她自己完全在一个孤独的状况。可是宝钗觉得，我在最悲哀的时候，我还是要把事情处理好。啊，就是她，她是另外一种个性。就是其实宝钗从政非常好，就她永远永远不情绪的，就是事情就是一步一步做，然后把它做好啊。那薛宝钗就来自家中啊，就是注意，她是住在大观园的，住在恒芜院，这个时候，她回到家里来看妈妈。薛宝钗来自家中，只见母亲正自梳头啊，早上起来正在梳头，一见他来了，就说：“你大清早跑来做什么？”啊，就可见他起得很早，妈妈还在梳头呢，他就已经赶到了啊，就是有点担心妈妈是不快乐，呃，我瞧瞧妈妈身上好不好。好，注意，宝钗的反应都是觉得昨天晚上妈妈一定没有睡好，因为儿子闹事了，这样。那知道他又过来闹了没有？啊，这个他就是血蟠。你看到这个妹妹跟妈妈讲话的时候，没有讲名字，就他啊，大家都知道是谁，就是那个蛮麻烦的这个血蟠。一面说，一面就在他母亲旁边坐了，由不得哭僵起来。就是宝钗很少哭，可宝钗哭的时候就觉得。生活没有像他想的这么顺利的时候，他就哭了，就觉得怎么家里出来一个这样的不懂事的哥哥，也不读书，整天惹事闹事情，动不动就打死人，动不动就如何如何这样。那薛姨妈看他一哭，自己撑不住，也就哭了一场。一面又劝他：“我的儿，你别委屈了，那你等我处分那个孽障。”好，我们看到妈妈骂儿子最最重的话就是“孽障”，我怎么会生下？这样的一个儿子出来啊，处分那个孽障，你要有个好歹，我指望哪一个来？好，这是薛姨妈特别跟宝钗讲的，因为觉得儿子不成才，这个家几乎现在靠宝钗在撑着。那如果你有个好歹，我指望哪一个？好，所以这里面特别加重了宝钗的压力跟责任感，就是必须负担起这个家里面的一个责任出来。那薛蟠，好，下面大家看到。我好几次为薛潘辩护啊！那高雄反应一直很温和，那台北有人跟我讲：“因为为什么那么为薛潘辩护？”我一直觉得薛潘其实不是一个坏人，一个十五岁的男孩子，他在成长的过程里，爸爸死掉了，妈妈非常的宠他，所以他其实只是大拉拉的一个男孩子。其实我觉得今天我们太容易在我们的社会里找到薛潘这样的角色，就是家里宠他，那么。他变成无法无天，家里又有钱，所以他在这样的成长过程里面，十五岁，我们看到他前面喜欢了那个香菱，他就硬生生把香菱已经定亲的那个那个男朋友给打死掉那可是他糊里糊涂的。那么我们觉得薛潘本身并没有心机啊，他有一点大啦啦的，然后粗里粗气的，那么没有读几本书的那样的一个男孩子。那么下面你就可以看到薛潘的动作，就薛潘这一天，他也觉得不安了。因为前一天晚上得罪了妹妹，然后又跟妈妈闹事，然后拿起那个门板说我要把宝玉打死之类的，那么他就觉得自己前一天晚上做了不好的事情。可是你知道，这个人又拉不下脸来，也不晓得怎么样去道歉的。所以，一个社会里面有时候发生事情，是因为整个的习惯当中觉得道歉是丢脸的。可是，在这里我们看到。宝钗哭了，妈妈哭了，所以在门外面，你感觉到薛蟠已经绕了很久了，好几次想进来道歉，他找不到一个机会进来道歉。就是其实有时候我们完全不知道，薛蟠心里面的自责比谁都厉害。真正的道德是引发自责感的，并不是一直去骂他、去处罚他的。啊，就是我们讲道德并不等同于法律，道德是一个自己内在的自责感。所以薛蟠在外面绕来绕去，听到。妈妈跟这个妹妹说：“你要有个好歹，我指望哪一个？”那这很惨，对不对？你是一个儿子，你听到妈妈在跟妹妹讲说：“你要有个好歹，我指望哪一个？”那意思说这个儿子根本不能指望了。所以薛蟠在外面听了，当然难过的要死。薛蟠听到以后，就连忙跑进来，就跟着宝钗左一个一，右一个一，说：“好妹妹，饶恕我这次吧。”好，你可以看到，我不知道大家会不会觉得，你看到这个画面，你不忍心再责备他。啊，我还是要提醒十五岁的一个男孩子，如果跑来说老师我做错了，我我大概我怎么会去处罚他？因为你觉得教育里面有一个部分其实是引发他自己的自觉，所以薛蟠其实有非常可爱的部分，就是他不是没有自觉的。那么这一段特别写到的是薛蟠的自觉，就是我们总觉得薛蟠是一个无法无天的一个男孩子，可这一段很清楚他在妈妈妹妹面前他在自觉。他有一个不安，他也有一种忏悔。虽然啊，不要忘记，隔几回以后他又乱来了。可是人性本来就是这样子，人性哪里有自觉以后，马上就全部都好了啊！我我觉得人性本来是每一分每一秒的自我检查，所以他不是那么单纯的。可是不要忘记说，我们常常说，你看他讲过以后，他隔几天又又乱做事了以后，我们就认为他不可能自觉，也就再也不给人性机会了。就是站在什么样的角度，我们觉得对人永远的人性的等待，你等待他人性自觉的发生。所以我一直觉得这一段是我，我总觉得教育部应该拿来做教案的，因为这里面有真正教育的意义，就是薛蟠难得的一次自觉，然后宝钗非常的看重，宝钗非常看重这一次的自觉，可是妈妈还是觉得不太相信。那当然你会觉得说，到底哪一个对？这不是对错的问题，而是说你要不要相信？人性是有一个一个机会的，好，他就一直磕头啊，这个作揖啊，然后好妹妹，你饶恕我这次啊。原原来是我昨天吃了酒，我昨天喝了酒回来晚了，那路上撞磕着了啊，那撞磕说，我碰到鬼了，我怎么会这么糊里糊涂讲了这种难听的话？路上撞磕着，那回到家里还没醒过来，我也不知道胡说了什么。有没有发现？薛潘说，我不知道我昨天晚上胡说了什么。大家相信吗？他其实都记得，对不对？可是那个人性的自觉让他不敢面对，就是、说：“你怎么讲了这么难听的话？你怎么会对自己的妹妹说我知道你偷偷爱上了宝玉如何如何？”他现在有一点不安了，所以他就说：“我不知道我昨天胡说了什么。”所以你注意一下人性的了解。有一天有一个朋友在面前说：“哎呀，对不起，我不知道我昨天胡说了什么。”时候他就是不安了。那懂得人性以后，下面的沟通就比较。比较容易啊，不知胡说了什么，连我自己也不知道，怨不得你生气。好，宝钗原是掩面哭的，本来在哭，听如此说，由不得又好笑了。所以我们看到宝钗的反应，就觉得事情是有可以转机的。他永远觉得做错了就做错了，可是现在听到哥哥这样讲，他就笑了。好，就是他其实非常务实的个性，他永远不去追究前面的问题，说你昨天讲什么话，你对不起我。他可以大闹一场，对不对？可他不是，他说，他就笑起来了啊，然后就低头向地上呸了一口，说：“你不用做这些相声。”相声就是这个字啊，原来有音无字。我们现在讲的相声也是从这里来。不要在我面前讲好听话了，你不要在那边演戏了，这样的意思啊、哦。我们现在讲的相声，说相声，其实原来是一个北方的土语啊，就是你你在这边表演，你在这边说好听话来逗我这样。你你不要做这些相声了，我知道你心里多嫌我们娘俩。好，你看到宝钗的厉害，宝钗就知道薛蟠其实。外强中干，就这种人讲话粗粗大大的，可是心最软了，所以他就说：“我知道你根本就是嫌我们两个啊，嫌妈妈嫌妹妹，就是想赶快把我们摆脱了。”那薛蟠一听到这种话最难过，因为他是一个大男人，他其实什么事都办不了，可他就觉得门面上他要是一个一家之主的那个感觉啊，他所以宝钗就说：“我知道你心里多嫌我们娘两个，你是变着法叫我们离开你，你就心静了。”好，薛蟠听说以后，连忙就笑着说：“妹妹，你这话从哪里说起？这样我连立足之地都没有了。那妹妹从来不是这样多心说歪话的人，啊，就是宝钗一向做事大大方方，不太猜测人家的心机，也不太有扭扭捏捏的这些东西。所以薛姨妈就骂了这个儿子说：‘你只会听你妹妹的歪话，你昨天晚上说的歪话，难道就应该不成？’”当真也是发昏了，这样，所以妈妈就骂了这个儿子。可是我们注意一下，在现在的对话的过程当中，你会发现事件都过去了。就是任何一种冲突有这样的对话开始，他就已经过去了啊！我不知道大家可不可理解，就是说，他就心里面要讲的话讲出来了啊！就这个妈妈说，你就会听你妹妹的歪话，你知道你昨天晚上讲了什么歪话啊？你真是发昏了，这样骂他。那薛蟠就说：“妈妈也不要生气，妹妹你也不要烦恼。”从今以后，我再也不跟他们一处吃酒闲逛，如何？好，这是薛潘前一天晚上薛宝钗劝他的东西，就是说，我不认为你一定说了什么话啊。就是宝钗非常非常的务实，宝钗也非常的理性。他认为宝玉挨打，大家都认为外面是因为薛潘去告状，因为薛潘喜欢那个男孩子，宝玉也喜欢蒋玉涵，所以他两个人有点争风吃醋，最后就。告状，然后害得宝玉挨打。其实宝钗始终不见得相信这句话，可是宝钗跟他说：“你整天跟这些人混在一起，你没有说，别人也认为你说了。”所以他劝他，不是说你说了没有这句话，而是说你可不可以不要老跟这些人在一起，因为这里面都是是非。所以你就是没有说，别人也会认为你说了。就是希望说你好好读读书，你跟一些比较上进的人在一起，你跟这些人整天混在一起，你怎么可能摆脱这些事情？好，所以我们看到宝钗所有的分析，他都比较清楚。所以这个时候，薛蟠就用这样的一个劝诫，表示说：“我接受了，说我以后不跟他们一处吃酒闲逛，如何？”那宝钗说：“这不明明白过来了吗？”特别注意这句话。好，你你下次可以反映一下，就是说你在这种时候，你会不会赞美这个人？因为我相信百分之九十五的人，尤其今天在台湾，大部分人说：“我才不相信你讲的话。”可以不可了解？就宝钗说：“哎呀，你总算明白过来了，你这样不是好了吗？好，其实你会发现说，我们自己在帮助对方往正常健康的方面走，还是说我们阻止跟拒绝了他的健康？其实常常你在听两个人对话争论的时候，你就在观察这个东西，因为你有没有给对方一个机会说，说不是用这个情绪性的句子，而是说，哎，这不明白过来了吗？”啊，好，很高兴。这个妹妹觉得谢天谢地说，说你总算明白过来。我昨天劝你，就是说不要老跟这些人在一起吃酒闲逛。那我刚才还是要讲说，其实没有多久，薛蟠又跟这些人吃酒闲逛。当然，你绝对可以了解，他也不是那么容易做到。如果一下就做到，也不是薛蟠了啊。就是人性本来也，我我的意思说，我还是要承认，我有很大的薛蟠部分。就如果我们说我有黛玉的角落，我有宝钗的角落，我当然有薛蟠的角落。那那种就你会觉得，这些人其实有他的有趣的地方啊。这种宝钗认为不要常来往的人，其实他们有他们生命里有趣的东西。可是对于宝钗来讲，她不了解这个部分。可是薛蟠他很难离开这些人，因为那些人当中有一种生命里的另外一种快乐、欲望、直接那人性的另外一个表现的东西。所以我们在这里可以看到，薛蟠这个时候讲的时候，他忽然出现。薛蟠原来也出现了黛玉的部分，可他可能忘记了他自己本性上，不见得那么容易做到。可是宝钗永远鼓励，宝钗就说：“这不明白过来了吗？”那薛姨妈说：“你要有这个恒心，龙也下蛋了。”好，我通常听到的话是这个话。你会发现，通常老师跟妈妈在对孩子讲话的时候，你真的这样子啊？那天都。都下什么什么什么东西了？我觉得我从小常常听到这个话，就是你会发现大人一直对于孩子的某一个自觉，其实是在阻碍的，可是完全不知道。所以我不觉得人性上有好或不好的问题，是说你不自觉的在阻挡一个孩子可能的一点点改变的机会。那龙都下蛋，那就是不可能啦，那你给他机会了吗？所以有没有发现，宝钗的反应跟妈妈的反应这么不一样？好，所以西方的启蒙运动最后一直希望宝钗这个部分慢慢多起来，其实它就叫做理性，它很清楚就叫做理性。可是薛姨妈的回答很妈妈，对不对？可是妈妈就是我疼你，反正疼到底了，你就是坏我也疼你。可是你说你要改好，那龙也下蛋了，我也不相信。这个非常妈妈的语言啊，所以我一直最近想编一本书叫《妈妈的话》的。其实我觉得母亲的语言是非常有趣的，就是因为她在爱当中，她常常觉得那个语言是可以不要理性的。可是，当然，今天我们的为难在于，怎么样让母亲的语言当中也多一点理性的部分出来？尤其你要知道，因为你扮演了一个教育的角色的时候，那么这个龙也下蛋了，不是完全没有教育的正面性吗？啊，就是这个这个薛姨妈的反应。可是好小说在于，你都看到了，宝钗的话也看到，薛姨妈也看到。那好。这个妈妈不相信，说龙也下蛋。薛蟠说：“我再跟他们一处逛，妹妹听见了，只管啐我，再叫我畜生，不是人如何？”好，你看他，他就是很急的一个人。他觉得你们不相信我不，不相信我就我就发誓嘛，啊，我就发毒誓，说你就骂我畜生，不是人。然后就下面是他的忏悔：何苦来？为了我一个人，妈妈、妹妹两个天天操心，妈妈为我生气。也就算了啊！你们妈妈本来就疼儿子，那只管叫妹妹为我操心，我更不是人了。好，我特别读到这个地方的时候，我觉得薛潘是非常可爱的男孩子，就是其实他非常厚道，他也非常的好心，就是他觉得怎么会让妹妹也操心？妹妹比他小，他应该照顾妹妹的，就让妹妹操心，他觉得好不安。好，所以薛潘的人性当中是有非常善良的部分，可是。大部分读这个小说的人始终不太谅解这个部分，啊，所以我我还在继续跟台北抗争，就是我觉得薛蟠没有那么坏<笑>我。我在台北上《红楼梦》的时候，有几个常常跟我说，就他们觉得薛蟠很坏，我在老在替他辩护。我说我，我我碰到过比薛蟠更难弄的孩子，可是其实没有那么坏。好，所以我一直觉得薛蟠今天读《红楼梦》应该拿来作为一个很重要的角色来看。好像你看他下面讲的话，他现在父亲没有了，父亲已经死了。那我是一个家里面的男孩子，我不能孝顺妈妈，多疼疼妹妹，反而让妈妈生气，又让妹妹烦恼。我真的连个畜生也不如了。那如果有录音机，这句话应该录下来，对不对？然后常常放给薛蟠听。那你觉得这是人性的自觉？他在这一刹那非常非常的自觉，他觉得爸爸死了，那我是一家之主，我是一个男孩子，我应该要撑起这个家的。那我怎么不能孝顺妈妈，又不疼疼妹妹？我真是连畜生也不如。那么口里说着，眼睛禁不起滚下泪来，他也哭了。那薛姨妈本来不哭，听他一说，勾起伤心的事，也哭了。好，宝钗这个时候你看到，她反而就强笑道。就骂薛蟠，你闹够了，你现在又来招妈妈哭了。有没有发现，宝钗永远理性，这是很少有的。一个十四岁女孩这么懂事啊，所以她的成功当然有她的道理。就是到最后，大家觉得这个社会还是要多一点宝钗，因为她把事情都处理的漂漂亮亮。可是不要忘记，我们现在光是现在读到的半回三十五回，你看到了黛玉的孤独，你看到了凤姐的热闹。你看到了宝钗的大方，你看到了薛蟠无法无天里面的自觉、人性自觉，这四个东西我们都会有，我们内心世界都有。所以我觉得应该自己在读《红楼梦》的过程里面，随时检查我的薛蟠在哪里，我自己的待遇部分在哪里，我的宝钗在哪里，我的凤姐在哪里。那我相信每一个人只是偏向的多少，这些部分都不会没有。啊，都不会没有。然后你自己慢慢知道怎么去平衡这几个东西，啊，就是薛蟠如果是一个本能跟欲望，黛玉刚好是一个完全升华出来的一个孤独的自我个性。那这两个东西只往一个东西发展都非常危险。那有的人完全单一在薛蟠世界，有的人完全单一在林黛玉世界。也许这两个东西彼此产生了对话，才构成一个伟大的小说，也才有。伟大人性的一个一个可能，好，所以这一段其实没有任何事发生，可是讲的东西是最多的，那大概也是《红楼梦》几回当中篇幅最长的一回。那我们休息一下，我们再来讲下半回。我们看白玉川怎么喂宝玉吃东西，黄金英怎么打那个玉的落子。谢谢。在三十五回还没有进到他正式的主题，像白玉川跟黄金出场之前啊，我们讲了林黛玉，讲了薛宝钗，讲了薛蟠这些不同的人性的状况。那刚才特别提到就是，就说《红楼梦》慢慢读下去，大家会读到自己的更丰富的内在。呃，我相信。以自己来讲，我觉得凤姐的部分或者宝钗的部分，很多人都会看到，就是怎么样去懂得跟别人相处，怎么样在一个热闹应酬的场合里让大家都开开心心，怎么样在大家情绪的时候能够有稳定的作用，这些是凤姐、宝钗的部分。可是我相信，个人生命里面，比如说我在检查我自己学潘的部分，大概只有很少部分的朋友知道。我在检查我自己待遇的部分，也只有很少数的朋友会知道。我相信生命里面有一些部分，你只会跟比较更亲的朋友去分享的部分，所以它构成了一个生命状态的平衡。啊，那这些平衡，我相信每一个朋友到最后要做的作业、要做的功课，都会回到自己身上来。所以，《红楼梦》绝对不是一个从外面对这些人物的阅读，而是回来找自己的内在。啊，自己内在世界的东西，所以我刚才特别提到说，薛潘这一段啊，应该单独把它抽出来，变成一个很有趣的一个教学的个案，就是一个十五岁的男孩子，你看他无法无天，大概今天从任何僵化的道德教条看起来都觉得已经坏透了的男孩子啊，就是说，你如果把过去的记录列下来。为了抢女朋友打死人，然后整天留恋在酒廊、酒吧里面的这种男孩子，你大概就已经觉得他是坏透了。可是作者在这一段当中，显然告诉我们说，他没有坏透。他对母亲的不安，他对妹妹的一种心疼，然后觉得他自己在人世间没有做好他自己应该要做的事情，他他很多自责。那我们怎么样去了解这个自责，或者说给这个自责一个机会？我相信非常重要的事，而薛潘其实是有点傻乎乎，因为真的是不太读书的人所以他的问题是出在这里，因为书读的比较少，所以他不晓得怎么去处理事情。那他知道他对不起妈妈了，也对不起妹妹了，可他就要抱歉，要去补偿，他也不晓得怎么补偿，他就一直看宝钗，宝钗脖子上戴了一个黄金的项圈。他说：“哎，妹妹，你这个黄金项圈已经旧了，我帮你去炸一炸啊！炸是金属工艺里面的一个特别的字，就是再过火一次，啊，过火会让那个黄金的金属的那个颜色会亮起来，啊，会亮起来。所以他就一直在用这种东西来让自己觉得比较好过一点。可是我们知道，宝钗需要的不是这个东西，所以有时候我们会觉得，我们还是应该在这个事件里看到宝钗的好意。”或者是薛潘的好意，就是他们彼此之间兄妹闹过事情，闹过意见。可是宝钗也懂得说，这个哥哥这个时候在那边跑来跑去，跑来跑去，想替他做这个，做这个，那么都是什么原因？好，所以下面大家看到，呃，这一段因为宝钗哭了，妈妈也哭了，然后宝钗就。勉强告诉自己说：“你再难过，可是这个时候应该是很好的机会，让他的哥哥有一个有一个反省。”他说你：“你你闹够了，这会儿又招惹妈妈哭了。”那薛蟠听了以后，赶快就不再哭了，就收住了泪，然后就笑着说：“何曾招妈妈哭？”他说：“罢了啊，且丢下这个别提了。那我叫香菱来倒茶给妹妹吃。还记得香菱吗？这个原来叫英莲的女孩子。”啊，就是甄士隐的女儿。那么在五岁左右的时候，看花灯走丢了，后来就被拐子卖卖掉了。那卖了以后，就给人家做妾。那后来薛蟠看上了她，所以薛蟠就把那个香菱的原来定亲的那个男的打死了，然后就硬把这个香菱抢来。所以香菱现在住在薛家，就变成薛蟠的妾，啊，等于他的养在家里的妾，也等于有一点。丫头的这个身份，他说：“我叫香菱来，呃倒茶给妹妹吃。”那宝钗就说：“我也不吃茶，等妈妈洗了手，我们就过去。”啊，意思就是我们就要到大观园去看宝玉，因为宝玉被打伤了，他们还要去探病。好，大家特别注意，宝钗永远的讲话都不情绪，就是这个。薛潘有点要讨好妹妹，总觉得她对不起妹妹，说：“哎，我叫香菱来帮你倒个茶。”那她就讲不吃茶。我们永远在这个时候注意我们自己会有什么反应，就是、说：“我才不要吃你的茶。”我们常常听到这一句话，就是、说：“你昨天气了我，我现在还喝你的茶。”你马上就发现他又变成一个争议的开始。可他永远说：“我不吃茶，我就跟妈妈洗了手，我们就要过去过去那边。”你看他的话永远是当下的。他没有追究前面的情绪，可这个非常非常难。就是说你如果用来检查自己，你就发现我们心头上有气的时候，那个气可能还是前年的，还不要讲昨天晚上的。他永远回答的时候都不是持平的。所以当薛蟠说：“哎、呃，我叫香菱来给你倒茶喝的时候，我们看到有多少人会说：‘我才不要喝你的茶，你昨天气了我。’可是他就说：‘啊，我们不吃茶，我们洗了手就过去了。’这个就是一个我讲的持平，其实非常非常难。就是一个社会里面，我们会发现，如果都能够是如此的活在当下，大概他很多事情都会解决了。可是所有的气都不是当下，是过去的，所以你就变成纠缠不清了，也讲不清楚。因为每一个人都有委屈，每一个人都还记得十年前的委屈、五年前的委屈、三个月前的委屈、两天前的委屈，这些委屈的累积使他都没有办法在当下和解。所以我们看到宝钗的这句话说：“呃，我也不吃茶。那妈妈洗了手，我们就过去了。那薛蟠当然觉得不安，薛蟠总觉得要表示一点什么。我们就觉得，我们如果对不起一个人，良心不安的时候，我们总觉得找一点事情来表现。那喝茶也好啊，可是不喝茶。那不喝茶就看说，哎，妹妹的项圈，我瞧只怕该砸砸去了啊！砸这个字，我刚刚解释，就是金属工艺里面特别的一个字，也叫做过火，就是。”金银铜久了以后都会暗，颜色会暗，所以过火一次以后，那个金属的亮光会被炸出来，叫炸一炸啊，就是金属工艺的这个特别字眼。那宝钗说：“黄澄澄的又炸它做什么？”那宝钗还是说：“好好的、啊，我这个亮亮的、黄黄的这个这些金属项圈好好的，干嘛去炸它？”所以宝钗也没有说好或不好，就没没有对他这个反应，只是说就事论事。就是我的项圈好好的，可是你都感觉到有没有？薛潘觉得要做一点什么事啊，倒茶也好，砸一砸项圈也好，那总是觉得自己有什么不安的这个事情啊。那薛潘又说：“妹妹，如今也该添补一些衣裳了啊，就说买几件衣服吧。我今天带你到去阿玛尼去买一件什么好衣服，什么之类的。你看到他所有的东西都在绕，就是想说对昨天晚上做的事情的一种补偿的感觉。那……你要什么颜色花样？告诉我啊，那我去帮你买衣服。那宝钗就说：“我现在有那些衣服，我还没穿遍呢，又做什么？”啊，宝钗还是当事论事的，就说我衣服够多了，我根本不喜欢一天要穿换新衣服。那连这些衣服我还没穿遍，又做什么？那薛姨妈就换了衣裳，就拉着宝钗就进去。那薛蟠才走了。所以不要忽略薛蟠这一天他的。自责跟自觉，我觉得所有的道德从自责跟自觉开始的时候，它是非常动人的一个力量。就是我们通常会觉得，这个人会自觉，他龙就下蛋了。可是不要忘记，当你讲这句话的时候，你拒绝了所有人性的机会，拒绝了他人的人性机会，也可能拒绝了自己人性的机会。所以我相信文化里面有更大的力量，是因为他永远相信人有可能，这个部分是有可能的。所以我特别。在这一段讲的比较久啊，希望大家了解到薛潘这样的角色，我相信绝对是我们社会里绝大多数的人。可是怎么样去给他机会，让他有可能在这个自责跟自觉里，他自己会变化，自己发生很多道德上的变化。看到这一段结束，他们就进到大观园去看宝玉，然后到了怡红院，有没有发现时间怎么接吗？记不记得黛玉站在门口？还记得那一段吗？黛玉站在门口，看到宝钗跟薛姨妈进去了，所以以电影的蒙太奇手法来讲，现在刚好接起来了。就你看到宝钗跟薛姨妈进去，所以作者的书写方法非常像电影，它是几个事件同时在发生的。啊，几个事件同时在发生，所以黛玉站在树底下的时候，宝钗他们还在家里面，还在跟薛蟠他们讲话。等到他们说，哎、呃，我们要去的时候，黛玉还站在那边，看到他们进去，黛玉才走的。好，这样子大家可以了解，如果你在现场有几个摄影机的话，这几个摄影机在拍不同的场景，最后把它剪接在一起，就是蒙太奇。啊，蒙太奇的手法，我不知道我讲得清不清楚啊，就是。他们到了怡红院，然后看到报下里外回廊有好多好多的丫鬟老婆站着，就知道贾母他们都在这里。所以贾母来了，所以现在时间点是贾母、王熙凤他们进去，薛姨妈刚刚到。所以林黛玉不是看到他们进去，然后在那边感叹吗？后来又看到薛姨妈进来，他就想说呀，有父母真好之类的，然后才回家。好，所以我们看到这里有一点是讲完黛玉去跟英哥。讲话念诗，现在又接回去了，又接回到那那一段去啊。好，就宝玉就躺在卧榻上，等于是一个加护病房这样。那薛姨妈就问他有没有好一点啊？打过了以后，现在半伤好一点没有？宝玉忙欠身，欠身是因为他躺在床上不能起来，因为他整个上次我们讲他从臀部一直到小腿全部被打烂掉了，所以父亲这一次对他下了毒手，所以他根本不能动。啊，躺在床上，他就欠身，就是勉强的想要，因为礼貌上薛姨妈到了，他应该要去行礼的。可是现在他没有办法行礼，那口里答应说好些了啊。然后你看他这么客气，只管惊动姨妈姐姐，我进不起，我当不起。就是这是大户人家的教养，所以十几岁的小孩子，可是人家来看你的病，你会觉得我当不起，因为你是长辈。薛姨妈姐姐怎么一直来看我的病？啊，觉得禁不起那薛姨妈赶快扶她睡一下，然后又问她想要什么，就告诉我啊，就是你看病的时候都会这种关心。宝玉笑着说：“我想起来，自然跟姨妈要啊，就是有一点谢谢这个姨妈的意思。”那她自己亲生的妈妈王夫人又问她想吃什么吗？就是因为打伤了以后一直没有吃东西，记不记得前面王夫人特别叫袭人带回去玫瑰露？玫瑰花做的那个香精调了一点点，然后让他喝了一点，他大概就是胃口才慢慢开了。所以作者也是一步一步来的，好像完全知道病人那个胃口是怎么样状况。所以今天大概是第一次，宝玉想吃一点东西了。王夫人就问他说：“你想什么吃的？”那等一下给你送过来。宝玉就笑着说：“也不想什么吃，就是那一回做的小荷叶莲蓬的汤还好。”啊！忽然想到那个汤，然后那个汤里面的小荷叶跟小莲蓬做的那个面食，那凤姐在旁边笑着就说：“你听听口味，不算高贵，只是太磨牙了。”好，这里意思说这个东西不是什么山珍海味很难找到的东西，什么熊掌啊、驼峰啊，不是这种东西，不算高贵，可是这个东西做起来麻烦啊，所以只是太磨牙了。巴巴的想这个吃啊，就是说凤姐很聪明。凤姐因为她是一个管事的人，所以她永远觉得哎呦这个东西好麻烦。那么因为麻烦，所以她如果做出来，才表示她有功劳。这样可以了解吗？就是当花胡哨的意思是这个东西。她永远懂得在人世间自己的重要性被了解啊。所以贾母在旁边就一连声的说：“赶快去做，赶快去做。”因为那个老祖母终于看到孙子想吃东西了，就非常高兴，说：“赶快去做。”那凤姐就说：“老祖宗，你别急，我想一想，这个模子谁收着？因为凤姐知道这个汤要做出来要有模子，她就想着，哎，模子放到哪里去了？因为不管家的人根本不知道这个东西怎么做出来。要说我也不会知道，所以她就想说，这个模子放到哪里去了？就回头吩咐一个婆子去问管厨房的药。就是第一个想到说应该在厨房里吧，就到厨房。那个婆子去了半天回来。”管厨房的说：“四副汤模子都交上来了，就上次做过汤以后，模子都已经交回库房了，所以不在厨房里啊，不在厨房，所以这第一个没有找到。可是作者很聪明，借这个东西在讲这种大家族的管理的复杂度啊，就是我们一般的家里哪里会复杂到这种程度？可是专管厨房的、专管什么的，凤姐听了想一想说：‘我记得交给谁了？多半在茶房里。’”啊、可能跟茶房在一起，一面又派人就去问管茶房的，就茶房回答说也不曾收，说最后还是管金银器皿的送了来，所以第三个管理的库房是金银器皿，因为这种银模子本身大概是贵重金属，所以大概又有一个专门的库房是转金银器皿的，所以我不知道大家记不记得上次。唐朝的一个展览在高雄展的时候，可能大家看到那个装药的罐子、银的罐子上面都有毛笔字写几两几两，因为怕当时管这个宫里的东西的人偷换，就是把一个银的东西偷出去变小了。就是金银本身是贵重金属，所以所有的这种管理上面都会注明这是多少两。有一个不知道大家记不记得，得大唐世界展览有一个碾茶的碾字，就是把茶叶碾的那个是银鎏金的，所以上面也有。磕出来说，总共是多少两？所以，因为当时常常会管理不周的时候，就被偷换掉啊，可能把少了几两就偷换掉。所以，管金银器皿的送了来，那薛姨妈就接过来看一看啊，就是我们特别注意讲说，《红楼梦》里面有四个大家族：薛家、史家、贾家、王家。所以，他用薛家的薛姨妈来衬现出贾家不得了的声势，因为薛姨妈是皇商。是替当时的皇家掌管所有的采办的，啊，就是买东西的，所以他什么都见过，结果他都觉得这个东西好像他没见过，所以衬托出贾家吃饭的那个讲究。薛姨妈就接过来瞧，原来是一个小盒子，里面装着四副银模子，银的模子，每一个银模子有一尺多长，啊，一尺大概是现在三十几公分，一尺多长，一寸见房。啊，一寸见方，所以你大概可以看到非常小，就是每一个模子里面刻出一个小模子出来，那么上面凿着,着有豆子大小，有的是菊花，有的是梅花，也有莲花的，也有菱角的，一共有三四十样的花样子啊。就是、说一压压出来的话，可以有三四十样的这个小的这个面团的花样，打得十分精巧。所以薛姨妈就跟贾母、王夫人笑着说：“你们府上真想绝了，吃碗汤。”还有这些样子，啊，就是一碗汤可以这么讲究，所以这是刚才我们提到说，富贵人家的讲究其实并不在山珍海味，因为那个对他们太容易，反而是手工啊，就是那个手工上的细腻的这些这些东西，那么也就说到最后变成文化，所以我想大家都听过一个俗语，一般人讲说要富过三代才懂得吃。啊，要富过三代才懂得吃。那个懂得吃，意思说，你今天暴发户刚有钱，你不知道怎么吃的，可能就以为大鱼大肉叫做吃。可是富过三代才懂得吃，是因为吃变成文化，那个料理本身变成文化。他说：“呃，如果不说出来，我看到这个模子也不认得这是干什么用的啊。就是我们今天看到很多的器皿，可能你根本不知道它是干嘛的。那凤姐就不等人说完，就笑着说：‘姨妈哪里知道？这是旧年贝善他们想的法啊。’贝善，记不记得？”贾家曾经迎接他们嫁到皇宫里的贵妃回家，这叫备膳。因为“膳”这个字特别指的是皇宫里要用的吃的东西，叫膳。备膳啊，就是家里面要接待皇亲的时候才会用到的备膳。因为我们知道曹雪芹家族曾经好几次接驾，就是康熙皇帝南巡的时候是住在他们家的，所以他们有过备膳的经验，就是替皇帝准备吃的东西，不是。普通人家就非同小可，你要非常复杂的做出那些，又不能让皇帝骂说你们民脂民膏这么大吃大喝，所以做出那一碗汤觉得都是素的啊，所以要讲究，可是又不能贵，又看起来不贵啊。其实这个很费事的这些东西，那他是旧年备膳，他们想的方法，不知弄了些什么面印出来啊，什么面，就是说他也不太懂。不晓得是玉米面，或者是大麦面、燕麦加了什么东西，或者绿豆面，然后压出这个模子啊。所以凤姐本身也搞不清楚，因为这个可能更专业到应该是餐饮学校里面研究的东西了，就是什么面印出来。那么借点新荷叶的清香，就煮这个汤的时候，里面下一点新鲜荷叶。我大概第一次读《红楼梦》，读到这一段，我就在台北植物园偷了一张新荷叶回来。去煮汤，那荷叶事实上是有新的香味的，就是卷起来还没有张开的荷叶。其实有一个做法，我自己后来常常做，因为后来我在大学里面自己用缸养了荷花，就是你煮稀饭煮完以后，你把这个新荷叶蒙在上面，就是煮开了以后关火蒙在上面，整个整个稀饭都是荷叶的香。其实那个很容易做到，台湾荷叶又多，所以他这里讲的是说，大自然里面有一种味觉、嗅觉的美。不见得一定是贵才会取得的啊！它其实很容易做到这些，这借一点新荷叶的清香，全仗着好汤。那这个面最重要的是汤要好，可它这里没有教我们怎么做这个汤底啊。通常大概都是干贝啊、蛋菜啊、鲍鱼啊各种东西熬，所有的东西都不要，最后只要那个汤，就是那个汤底本身的重要，然后去下这个面，加一点荷叶的清香去做出来这样的一个一个汤，它究竟没意思，谁家常吃它呢？就凤姐这种人不太喜欢这种菜，她就觉得烦死了，每天这么复杂做这个东西，究竟没意思。那谁家常吃她那一回成样的做了一回啊，就是因为是进贡给娘娘做的，成样做了一回。那今天她怎么想起来？就说宝玉怎么会想到这个汤？挨了打躺在病房里什么都不想吃，竟然想这个啊！所以我想。今天大概想到的可能是麦当劳或者是肯德基啊，所以我想宝玉那个十四岁男孩子，换做今天，我相信他脑海里想的东西是不一样的，因为宝玉有过这个经验，有过吃这样汤的经验，可是今天在一个素食的文化里，大概就很难了，你很难脑海里面有这个，还有这样的一个记忆啊，所以他就讲说要做这个汤啊，然后就把这个模子递给一个妇人，吩咐厨房里面立刻拿几只鸡。另外添了一些东西，做出十来碗汤来，啊，就是用鸡熬汤的，就是汤底，用几只鸡添东西，做出十来碗汤。那宝玉的妈妈王夫人说：“宝玉要吃啊，做一碗就好了，要这么些干嘛？就是干嘛要那么多鸡来做这个汤？”凤姐就说：“这有一个缘故，这个东西啊，平常不太做，那今天宝玉刚好提起来，那么单独做给他吃。”老太太、姨太太都不吃，似乎不大好。就说这个东西其实很麻烦。那你既然要做这个东西，干脆就多做一点，大家都可以就借这个机会就尝一尝。那不如借这个机会，借势弄些大家吃，拖赖着连我也上个俊啊，就说连我也可以沾个光。那么这个俗语我们现在不太用了，就说我也来沾个光。我平常没没什么资格吃这个东西的意思了啊，我我也沾个光。贾母听了笑着说：“猴儿。”把你乖的拿着关中的钱，你做人啊，就是因为注意一下，这个时候贾母一定要讲话，为什么？因为做这个汤是公款，这样可以了解吗？王熙凤是管家，她是用公款做这个汤，所以贾母的意思说你要小心，你是管家，别人会讲你的，因为你公私不分。就是这种大户人家，他还是很清楚，因为每一个人有每个人的月钱，就是私人的钱，可是公中用的，大家。一起用的钱是由公款，厨房里面管的是，那是一个中央厨房，他提供到各院的东西是有一个案例的，所以贾母管过家，贾母当然会提醒他说，把你乖的拿着关中的钱，你来做人啊，你来请客，请大家吃，所以大家都笑了。你看到是一个笑话，可是你注意到凤姐一定要回答这句话，因为不然就是作弊了。所以凤姐忙赶快笑着说，不相干，这个小东道我还孝敬得起，意思说这次的钱。不在公家出，是我出，我私人出。好，所以这里面虽然是开玩笑，可是清清楚楚，啊，清清楚,楚，因为不要惹人家说话，所以就回头吩咐。你看他立刻当着贾母跟王夫人的面，立刻吩咐那个妇人说，跟厨房说，只管好生添补着做，在我的账上领银子。啊，这个钱算在我的账上，可是当然我们也不知道到底如何了。我想大家也看过王熙凤作弊做到惊人的地步。我们大概接下来就会看到有一段，就是袭人忽然问平儿，问王熙凤的丫头说：“怎么这个月的月钱还没有发下来？已经过了好几天，就薪水还没下来。”就平儿就说：“你别跟别人讲，他说那个钱现在在放高利贷，那过几天就发下来了。所以你可以看到，王熙凤是用公款在放高利贷的。”而且常常就晚几天发薪水，他就多一点高利贷。所以王熙凤并不是那么公平的人。可是作者很有趣，作者让你看到他表面讲的东西跟他背后的东西。可他没有讲王熙凤好或不好，他是让你看到现在王熙凤讲得好漂亮说，说这个钱全部在我账上领银子。可是下一回就出现王熙凤，平耳讲说，呃，你不要讲，他这个钱正在放高利贷。然后特别问袭人说，你是不是有急用？急用的话，我私下借你。所以你可以看到，这里面都是小说的厉害，就是他在讲事实，让你看到这个事实，这个事实几个事实加起来才构成对这个人比较完整的了解，而不是借一件事情来看这个人。所以大家表面看到就觉得王熙凤真是漂亮，做事情啊。他说：“不相干，这个东道我孝敬得起，就回头吩咐妇人跟厨房说，只管好生添补着做，在我的账上领银子。”这个妇人就答应着去了。钗在旁边就笑了。你注意，宝钗永远是最聪明的一个，她完全看出来。所以宝钗就说：“我来了这么多年啊，就是他们是个外来者，住在贾家。留神看起来，凤丫头凭她怎么巧，巧不过老太太。”好，宝钗讲这个话非常有趣，就是。一方面，宝钗聪明，他看出来他们刚才的对话并不是在开玩笑，表示说管家要有管家的分寸。可因为这里面王夫人是一个烂好人，王夫人没有管过家，所以他根本不知道。而贾母是管过家的，贾母她原来是史家的小姐，嫁过来十几岁的时候她管过家，所以现在她老了不管，可是她还是在监督，就是她是国政顾问，你不要忘记。就他在那边看着说：“这个王熙凤到底懂不懂得怎么管家，怎么管事？”所以他虽然开一句玩笑说：“好，你拿官家的钱这样做人情。”凤姐就必须要立刻回答，所以宝钗马上看出来了，因为宝钗其实已经在准备要嫁到这个家做媳妇了。因为接下来管家绝对是宝钗，这样可以了解。如果《红楼梦》继续写下去，宝钗嫁给宝玉，她就是下面的媳妇了，她就要管家。所以她在这里也在讨好贾母，就说。这里面真正聪明的是贾母，王熙凤怎么巧，巧不过老太太去啊！好，我们看到贾母听了就回答说：“我如今老了，哪里还巧什么？啊，我有什么好巧的？想当年我跟凤哥这么大年纪，啊，就十七岁，凤姐现在十七岁。想当年我跟凤哥这么大年纪，比他还来的呢。啊，你看，贾母第一次透露，她不是等闲角色，她其实很厉害。”啊，他是执政过的，所以他完全知道。他现在是老太太，他跟孙子在玩，可是他完全明眼看到这个家族里面所有大小事情，他都清清楚楚。所以我们看到《红楼梦》极盛时代是贾母的时代，那现在是没落下来，是因为其实贾母也觉得底下的人管家都没有他管得好啊。事实上，下面有几回都会透露出贾母记忆力之好，哪一个库房里放什么东西，他都还记得，他都还清清楚楚。所以这个家族是在他手上真正起来的。然后他就觉得，哎呀，好可惜，这个这个软烟螺这个料子，在他们家的时候，凤姐还没有出生呢。他说觉得太好，这个料子就搁在那里，摆在库房。他说现在颜色都有点褪了，赶快拿出来给他们做衣服。他有点感叹，觉得自己为了这个家收的东西，现在都开始要慢慢坏了，好，所以他也有一点觉得，生命到底是什么？就是富贵要勤俭持家，可是到最后又觉得，你看这个料子一割就割了几十年都没有用，所以下一回你会看到软烟罗出来，就是他记得库房里有软烟罗，啊，凤姐不知道，凤姐不知道那个叫什么，凤姐叫禅意沙，就被贾母笑了一顿说，说什么禅意沙，那个叫软烟罗，就是连纺织的料子你都叫不出来，所以真正厉害的贾母会在这几回透露出他对每一个东西的细节的这个这个了解啊，所以他说。如今我老了，哪里还瞧什么啊？当日我像凤哥这么大年纪，比他还来的呢。他今虽说不如我们，也就算好了啊。就说也还过得去吧。其实他并没有赞美王熙凤，啊，就说也还可以吧，比你姨妈强远了。那姨妈是谁？他跟宝钗讲姨妈是王夫人，所以其实。贾母之后的儿媳妇就是王夫人，对不对？她嫁进来，从王家嫁进来，她应该要管家。可是王夫人其实有点笨笨的。可是贾母当然不能说她笨笨的，贾母说可怜见的，可怜见的，说不大说话，啊，不大就是有点木木讷讷、傻傻的、憨憨的，整天念佛的一个一个人。所以贾母觉得幸好现在有个孙辈的媳妇王熙凤出来了，那儿媳妇辈根本没有一个可以撑持的人，一个掌家的人。所以贾母也觉得。担子放在自己肩膀上，蛮累的那种感觉啊。他说跟木头似的，就说，就是王夫人可怜见的，不大说话，跟木头似的，在公婆跟前就不大显好。好、啊，我们不要忘记，贾母本身就是婆婆，所以意思说这个媳妇在公婆面前不太讨好，因为媳妇要伶俐嘛，要能够懂事，能够乖巧，才会讨公婆的这个喜欢啊。那凤姐嘴乖，怎么怨人？疼他啊！就凤姐这么会讲话，这么聪明，大家都疼他啊！不怪人，大家都疼他。好，宝玉就笑着说：“那如果这样讲，不大说话的就不疼咯。好、啊，你看到宝玉跟贾母之间那个祖母跟孙子的对话啊？贾母说：“不说话的也有不说话的可疼之处，嘴乖的也有一种可嫌的。”所以他又反过来讲了：“有的嘴太厉害又让人讨厌，那这个时候倒不如那个嘴乖的好一点。”啊，所以他其实，在讲人没有绝对的好跟坏。所以贾母在管这个家的时候，他也特别小心，因为这里面要有一种持平，要有一种持平。那不说话的有不说话的可疼之处，嘴乖的也有可嫌的，倒不如不说的好。啊，那宝玉就笑着说：“这就是了。”我说大嫂子不大说话，大嫂子是谁？李纨啊，宝玉哥哥贾珠娶了李纨。贾珠死掉了，李纨守寡，带着一个儿子守寡，所以李纨是一个特别木讷的人，特别憨厚的人，所以宝玉知道贾母其实很疼李纨这个孙媳妇，所以他说他不太说话，可是老太太跟也是跟凤姐一样看待啊，也疼她。所以有没有发现？我觉得这里面最有趣的其实是一个宝玉的个性，宝玉很怕有某一个人不被别人爱。就是某一个人被赞美的时候，宝玉就会讲到那个没有被赞美的人，因为现在在赞美凤姐，所以他就会讲说：“那不说话你就不疼了吗？”那大嫂子她不是不太说话，那贾母也对她很好，所以她永远照顾到那个荒凉者跟孤独者。其实你阅读《红楼梦》，也觉得宝玉是大概最可爱的一个个性。他的麻烦是到最后每个人都要爱的时候，他不知道怎么办，发生冲突的时候，他有一点无奈。可基本上他是。诚心诚意关心到每一个人的啊，所以他就会特别讲说，大嫂子不大说话，可是老太太也是跟凤姐一样看待。如果说只会说话可爱啊，会说话的人惹人疼爱，那这些姐妹里头只有两个，一个是凤姐姐，一个是林妹妹。你看他生病生到这个样子，那个站在外面一直不肯进来的人，还是他心里面一直在牵挂的人。所以这两个人真有趣，就是这两个人是前世缘分，所以这一辈子永远吵，一见面就吵架，要不然就不敢见面。可是其实他们情感是最深的，就是这个时候，宝玉的屋子里、家户病房里，全是人在看望病，都在讨好他。可他想来想去，最后想到还是林妹妹，就想到那个没有进来的那个。那个人啊，所以我刚才一直提到说，宝玉的个性里面有一个爱是很特别的，就是无所不在的那个爱的状态。可是，在现实里，他非常难完成，啊，非常难完成。所以他贾母就说：“提起姐妹啊，不是我当着姨太太的面奉承，就是薛姨妈不是要奉承薛姨妈千真万真。从我们家自己四个女孩算起，就元春、探春、迎春、袭春四个女孩算起，都不及宝丫头。好，贾母第一次大力赞美宝钗，所以宝钗成功了。我们看到宝钗那种开朗、懂事、稳重，被贾母看上。”所以很多人认为，《红楼梦》如果继续写下去，其实宝钗一定会嫁给宝玉，因为贾母的态度变了。贾母本来疼的是黛玉，因为黛玉是她自己最爱的一个女儿，贾敏的女儿，所以她把所有对贾敏很早死去的悲哀转到了黛玉身上，疼黛玉。可是是一个同情的爱，可是宝钗是大方，所以最后我们看到贾母对宝钗做了非常大的一个赞美啊，就是我。不是我当着姨太太的面奉承啊，就是，这是你的女儿，千真万真。从我们家四个女儿算起，都不及宝丫头。那薛姨妈听说以后就笑着说：“这话老太太说偏了啊，因为这是赞美你的女儿，所以你绝对不能说是是是啊，没有这么这么大啦啦讲话的。所以一定说，哎呀，老太太太偏爱我这个女儿了，就是有点客气的意思。”那王夫人就赶快笑着说。老太太时常背地里也跟我说：“宝丫头好啊，她不是当着你面，不是公开为了奉承你，她私下也跟我说，宝丫头真好，真懂事啊。”所以，宝玉的妈妈也站在宝钗这边了。所以你可以看到情势大转啊，就是我们都觉得原来黛玉是被认定跟宝玉在一起的，可是这个时候已经转了。可宝玉这个勾着贾母，原来是为了替林黛玉讲话的。就是希望贾母喜欢林黛玉，疼林黛玉，结果不想，反而赞美其宝钗来了，倒也意出望外。每次看到这四个字，我就很佩服这个作者，因为我们写小说常常会觉得他会遗憾吗？因为他原来是希望爱林黛玉的，可是现在赞美宝钗了，他应该觉得不舒服吧？或者就是说有点落空？可是意出望外的意思说没有想到，没有想到，并不是说他不接受，这样可以了解吗？其实作者永远让你觉得宝玉很两难，他觉得两个都好棒啊，就是他是一个没有冲突的一个一个状态，因为宝玉的爱不是在人间完成的，他完全是一种欣赏的爱，其实最接近于美学上的爱，美学的爱不是占有的，他就是欣赏的，所以这个时候我们忽然发现他觉得好高兴哦，就是宝钗也被赞美了。可是刚才他其实是希望贾母赞美黛玉的，我觉得这个东西非常难理解，因为常常你跟一个人解释宝玉个性的时候都会挨骂，因为大家觉得一般人都认为宝玉是一个滥情或者说不专情，可是你很难解释这个东西，因为接下来你就会看到宝玉就转过来看宝钗，他觉得宝钗也真的很好，我们并不因为爱这一个，然后我们就觉得另外一个是坏。因为在人世间，的爱常常变成分别；可是在宝玉的一个非现实的爱当中，爱是没有分别的。他可以觉得人世间这么多的美丽跟风光，你怎么去欣赏这个东西？可当然很难，因为我们活在现实世界，你怎么样拉回来？所以宝玉的这个部分，其实是一个他自己前世宿命的完成。就是我们如果记得第一回，宝玉是一块石头，自己在修行。最后，他修行成为人形以后，他看到所有在临河岸边的生命，他就拿着水一直在浇灌的。所以，这些浇灌的生命最明显的是一个待遇，就下来还他的眼泪。可是，我们不要忘记，所有跟他一起下来投胎的，全部是他浇灌过的生命。这个时候，他其实是为难的。我不知道大家可不可以理解，就在临河岸边的那个神话故事里，他曾经照顾过过所有的生命。可这些生命到人世间的时候，它是有分别的，你只能一个的时候，它就发生问题。好，所以我们可能要从很多地方去看宝玉他的生命里面的某一种困境跟为难的状况。好，他就一出望外，就转过来看宝钗一笑。好，这一笑也很微妙，就是觉得真的很好，就是说人世间有人被欣赏是宝玉最快乐的事。他就看着宝钗一笑。宝钗就扭过头去，女孩子当然觉得不好意思，就扭过头去，就跟袭人说话，就假装没听到，啊，假装没有听到。那忽然有人来请吃饭，贾母就立起身来，就命宝玉好生养着，啊，就好好养病。那又把丫头们祝福了一回，然后就扶凤姐，让薛姨妈，大家出房去了。然后就问汤做好了没有，啊，就催。宝玉要喝那个汤，汤好了没有？然后又问薛姨妈还想吃什么，只管告诉我，我有本事叫凤丫头弄了来咱们吃。那薛姨妈就笑着说：“老太太也会怄、哦、她的，时常她弄了东西孝敬，究竟又吃不了多少啊！就是每次费心事做了一大堆东西，因为贵族家庭里面这些老太太什么大概动两筷子就不吃了。你们下一回就会看到，来了一个乡下的刘姥姥，就吓了一大跳，说。”怎么你们这些人都吃那么两筷子就不吃了？因为他可以吃好几碗，所以他唱了一个，呃，老刘老刘食量大四牛啊，吃个老母猪不抬头这样。他就觉得怎么贵族家庭都吃两筷子的，连饭都不吃的，所以他就在对比说这些家庭里面已经，其实平常也不劳动嘛，不要说劳动，可能连走路都很少走，那么所以根本也没有什么食量啊，啊。那凤姐就笑着说：“姨妈倒别这样说，我们老祖宗啊，只是嫌人肉酸，不然啊，早把我吃了。”好，你看到这种是绝顶聪明的话，这种话就是一方面讲恐怖的黑色笑话，一方面是恐怖的东西，就是你看这个贾母老祖宗，她就是嫌人肉酸，不然她就把我吃了。那另外一方面，这种是讨老太太喜欢的话。啊，就是我是可以被你吃的。我不知道大家会觉得，就是凤姐的聪明全部在一句话可以让全部人笑起来，又觉得好可怕，又觉得好玩。然后贾母也被逗得笑翻了，这样。那一句话没说完，贾母众人哈哈大笑起来。宝玉在房里也撑不住，都笑了。然后袭人就笑着说：“真真的二奶奶这张嘴啊，就王熙凤，你这张嘴怕死人了，就讲出这种笑话出来啊，就是说。”吃人肉的笑话，宝玉伸手就拉拉袭人说：“你站了半天可乏了啊？是不是累了？”一面说一面就拉他身旁坐下。我不知道大家有没有注意到这种动作，因为贾母、王夫人、薛姨妈这些人在的时候，袭人是不能坐的，因为袭人是丫头。有没有发现，所有的人一走以后，宝玉就拉他说：“你站了半天，有没有累了？你坐下来。”所以，宝玉的心目当中是没有主仆之分的。我们看到所有的爱。在我们今天，我们自己的身上都还有分别，可是宝玉的身上的爱是没有分别，他全部回到人的原点，就是人对待人应该有的东西。他说：“哎呀，你站了半天累了，你坐下吧。”可是王夫人、贾母没有走，宝玉也不敢让袭人坐，因为有很严的礼教在那里。可是宝玉自己不守这个礼教，宝玉觉得人对待人有比礼教更重要的东西，就是人对人的一种关心。那这个部分是宝玉最不容易被了解，也就是他老是被他爸爸打的原因，因为他爸爸觉得他不像一个少爷，不像一个公子哥。好，所以这个时候我们看到这些部分是《红楼梦》看起来最不起眼，可是不要忽略它是最重要的部分。特别注意，宝玉伸手拉袭人说：“你站了半天，可累了。”一面说一面拉他身旁坐下。袭人就笑着说：“哎，又忘了，趁宝姑娘在院子里，你跟她说麻烦他们婴儿来打几根络子。”好，你注意，袭人是一个丫头，袭人希望麻烦婴儿来给她打几个络子，可是她不敢自己邀请，她要宝玉跟宝钗说，因为她是一个丫头，她没有这个说话的身份。啊，所以比如说，婴儿跟袭人都是丫头，你们都是被雇用的人，所以他要用一个人的时候，他通过主人来来，因为这些佣人是属于主人来管理的。啊，所以特别注意到，他就跟宝玉讲说，呃，你跟他讲，麻烦他们婴儿来打几根络子。宝玉笑着说：“哎呀，亏你提起来。”说着就仰头向窗外道：“啊，就是宝玉就隔着窗户说，宝姐姐吃过饭，叫婴儿来。”啊！吃过中饭以后，叫婴儿来，麻烦他打几根络子，有没有空啊？可得闲？那宝钗听见就回头说：“怎么不得闲？一会儿叫他来就是了。”啊，就说没事，这个小事情，我等一下就叫婴儿来。那贾母他们尚未听真，没有听到他们在谈什么，就止步问宝钗说：“到底什么事啊？”宝钗说：“啊、呃，宝玉要请婴儿来打几个络子。”大家才知道。那贾母说：“好孩子。”你叫婴儿来替你兄弟做几根，你如果要人用，我那里闲着的丫头多呢，啊，就是我再派几个丫头给你就好了。因为婴儿会打络子，就让他帮宝玉打。那有什么使唤的去处？那宝钗就笑着说：“根本没事啊，就是这些丫头其实也闲着，根本没什么事情。那叫他来做就好了。有什么使唤的去处？他天天也是闲着淘气。好，这里面也用了两个字，就是淘气。”那大家特别注意，我一再提醒的是年龄，就是婴儿这些人大概都十四五岁，都是小女孩、小男孩，所以也用了“淘气”，就是他们都在那个应该淘气的年龄啊，就是包括王熙凤最大的一个女孩子十七岁而已，所以《红楼梦》把这个年龄界定了以后，比较容易理解，他们其实是一个青春王国啊，他们的所有的行动、他们的思想，大概都应该从这个年龄层来来看。好，大家说着就往前走。那忽然看到史湘云、平儿、香菱在山石边掐凤仙花。我想在座很多女性朋友应该记得凤仙花。我记得小时候我们在玩什么扮家家酒，很多邻居女孩就摘那个凤仙花，因为凤仙花可以把指甲染红的。台湾很多啊凤仙花，记得院子里面都很多这种凤仙花，就是用来插在指甲上，指甲就染成红红色，有点代替指甲油的那种效果。所以他们几个小女孩就在掐那个凤仙花，所以这些都说明他们的年龄就是在这样的状况啊。你很少会到了很大很大还去掐凤仙花玩呐、啊、之类的。所以石湘云啊、平儿、香菱他们都在那掐凤仙花，那看到他们走过来就迎上来。过一会儿就出了大观园了，那王夫人有一点害怕贾母累了啊，老太太一早走了这么远过来，那在宝玉房间又坐了半天，就让他赶快回上房去坐。那贾母也觉得腿有点酸了，就点头答应说好休息一下吧。那王夫人就命令丫头赶快先去铺设座位啊，就铺好座位。那那个时候赵姨娘推病。只有周姨娘跟众婆娘丫头们忙着打帘子。大家停一下，赵姨娘为什么推病？还记得赵姨娘吗？宝玉的这个爸爸贾政的妾有两个，一个是赵姨娘，一个周姨娘。那个赵姨娘是很麻烦的，赵姨娘就是贾环的妈妈，然后贾环就常常去告密说宝玉如何如何之类的，所以。贾政之所以打宝玉，一个是外面传言说是薛蟠讲说他在跟蒋玉菡这个反串的戏子在谈恋爱；另外一个是贾环去密报他爸爸说贾宝玉在某一个下午强暴妈妈的丫头金钏，所以跳井死了。所以贾环就是赵姨娘的儿子。所以这个时候赵姨娘觉得不方便出来，因为宝玉是因为他的儿子被打了。所以他推病，所以《红楼梦》你不细读的时候，你常常不知道说，哎，他干嘛要推病？啊，推病当然不是真的病，就是假装说生病了。那为什么假装生病？因为他不方便来，因为大家都觉得都是因为他啊，就是我们讲的迁怒，其实在这种家族里面是非常严重的。所以也许跟赵姨娘其实本来无关，可是她就根本不敢出来，所以赵姨娘就推病。所以只有周姨娘跟众婆娘丫头们。忙着打帘子，然后立靠背铺褥子，就是赶快把这个贾母要休息的地方整顿出来。贾母就扶着凤姐进来，然后跟薛姨妈分宾主坐了啊，就是宾主，就是过去的房子非常讲究方位，主人应该坐哪里，客人宾客坐哪里啊，分宾主坐了。然后薛宝钗、史湘云坐在下面，王夫人亲自捧了茶凤与贾母。再注意一些细节，王夫人亲自奉了茶奉于家母，这么多的丫头都可以做这个事，可是注意一下，在这种家族当中，儿媳妇一定要孝敬婆婆，所以绝对是亲自捧茶，她不敢要丫头捧茶的。所以我们今天看到，就是大户人家丫头用人再多，可是侍奉公婆的事是儿媳妇自己去做的，你绝对不能让丫头做。所以今天我想，这个是年轻一代读《红楼梦》最不容易懂，因为这个。这个礼教不见了，所以不太容易懂。是这么多丫头，干嘛要王夫人亲自捧茶？王夫人自己也有一大堆丫头，可是因为这是侍奉公婆的礼，所以她亲自奉于贾母。李公才奉于薛姨妈，李纨。那贾母就跟王夫人说：“让他们小妯礼服侍就好了。”王夫人是儿媳妇，对不对？她跟儿媳妇说：“哎呀，你让他们孙辈的来服侍好了，你休息休息啊，就有点客气。你在那里坐了，好说话。”那王夫人才敢向一张小几子上坐了。好，你注意做媳妇的规矩，所以他他自己已经有儿媳妇了，李纨是他儿媳妇，可他要贾母是他婆婆，在他面前他要先侍奉贾母，所以贾母说啊，你你坐下休息吧，让晚辈来服侍，他才敢坐下来。好，所以这里面其实全部在透露出礼教。好，然后就吩咐凤姐说，老太太饭在这里放。然后添了东西，就是贾母今天在这里吃中饭，那么赶快放一些碗盘呐、啊、筷子。凤姐就答应出去了，就命令人往贾母那边去告诉，就是贾母平常在她自己房里吃饭，可是现在她不在她自己房里，在王夫人的房里吃饭，这样可以了解吗？所以中央厨房要立刻转移阵地，赶快在这边摆设所有的盘碗筷子这些东西，所以立刻要贾母要开饭了，在这边开饭。好，那边的婆娘就赶快。往外传去，那丫头们都赶快赶过来。王夫人又请姑娘们去，请了半天，只有探春、袭春两个来了。那么老二迎春身上不舒服，不耐烦，不吃饭。那林黛玉自不消说，林黛玉五顿有三顿都不吃的啊，十顿饭只吃五顿饭，所以大家也不着意了啊。就是林黛玉不太喜欢热闹，也自己胃口也不好，所以过了一会儿。饭到了，众人就调放桌子。凤姐用手巾裹着一把牙箸，象牙的筷子，啊，象牙的筷子箸。我们现在在闽南语里面的“地”这个字就是“箸”，啊，还是用的这个这个古古音的这个字。那么站在地下笑道：“老祖宗跟姑妈不用让了，还听我说说就是了。”那贾母笑着跟薛姨妈说：“我们就是这样。啊”薛姨妈才笑着应了。于是凤姐就放了四双，上面两双是贾母跟薛姨妈。那么这里也许大家都觉得有点琐碎，因为大户人家吃饭是非常严重的礼节。所以凤姐说：“你们不要让来让去了啊！”我记得我小时候最害怕跟爸爸出去吃饭，因为二十分钟都坐不下来，大家觉得让来让去，你坐这里，我坐那边。因为大家都知道谁应该坐哪里，可是都在客气，啊，就是客气。所以现在又让班里，所以凤姐才说：“不要让了。”就听我说吧，就薛姨妈才跟贾母坐在一起，因为薛姨妈照理讲是王夫人的姐妹，她比贾母晚一辈，可是因为她是客，所以这个礼节上客又有宾客的意义在里面，所以贾母就说你不要让了，你就跟我一起坐啊，就是最重要的主位是贾母跟薛姨妈坐，所以这是我一直在强调说，现在年轻朋友在读《红楼梦》最烦的就是这些东西，就是觉得因为搞不懂啊，搞不懂了这样好。所以，凤姐就让他们都坐好了，然后两边就是薛宝钗、史湘云，那王夫人、李公才等都站在地下。注意，有没有发现，姑娘都可以坐，薛宝钗、史湘云都可以坐，王夫人为什么不能坐？李公才为什么不能坐？因为都是媳妇。王夫人的婆婆在这里是贾母，李公才的婆婆在这是王夫人，所以两个都不敢坐，站在地下。所以这个也是我们现在非常不容易懂。所以你要知道，说如果老一辈的人看到现在新嫁进来的媳妇，他会吓一跳，因为他就坐在那边等着要吃饭了，大概完全不能够理解。可是过去媳妇是非常苦的，真的，他就是要做所有的这些这些事情。那这这些完全是过去的那个礼教啊，站在地下，那看着放菜。那凤姐先忙着要干净的家伙来替宝玉捡菜啊，就你注意到，他知道贾母。王夫人自己吃不吃都不重要，重要的是关心到那个孙子在那里生病是不是有人照顾，所以王夫人赶快就找干净的食盒替宝玉把菜都夹好了，然后过一会儿荷叶汤来了，就是刚才煮的那个汤。贾母看过了，王夫人回头见玉川在那边，然后就说：“玉川，你给宝玉送去。”好，所以玉川就扮演了送这个汤去给宝玉的这个角色。那凤姐说她一个人拿不去啊，就说这个汤要端很不容易。就说婴儿跟喜儿都来了，那宝钗知道他们已经吃过饭，就跟婴儿说：“刚好宝玉要找你去打落子，你们两个一起去吧。”所以白玉川跟黄金英，你看到连名字都有一点对联性质啊，一个玉一个金，就一起拿了这个汤去送去给宝玉。跟黄金英，你们两个一起去吧。所以婴儿就答应了，就跟着玉川一起出来。好，下面就变成两个丫头之间的对话。婴儿说：“这么远，怪热的，怎么端了去？”那玉川说：“你放心，我自有道理。”说着就命令一个婆子来，把汤饭放在一个捧盒里。啊，捧盒是以前用雕漆。做出来的一种饭盒，也可以提，也可以捧啊，有两种不同的方法。上面有时候讲究的香螺甜，香贝壳，香螺甜，那就把饭菜放在里面，然后要他端着，跟着他，然后两个人却空着手。所以玉川跟婴儿没有拿这个汤，他让一个婆子拿这个汤，这样可以了解吗？就是其实丫头的身份比婆子还要高，这个婆子有点像老妈子，就是做粗活的。干粗活的，所以丫头本身还是比较细巧的工作，所以他们就安排好了以后，然后命令一个婆子端着这个东西啊，因为这么热的天气要走这么远的路，把这个汤送过去非常不容易啊。我们今天要送这些东西，我们大概送披萨比较容易，你骑个摩托车你就送去了。过去这种汤类的东西，而且由人的手上拿着啊，它非常的讲究，就放在捧盒里。那一直到了怡红院的门口。那玉川才接过来，好，到了怡红院门口接过来，为什么？因为婆子这个老妈子不能进去了，记不记得我们讲过《红楼梦》好几次，不同的人到不同的地方，因为这个干粗活的婆子不能进怡红院，她只能到外面，所以里面就是丫头带进去了。所以我们记得黛玉进贾府，大家可能记得推车的四个男孩子到了门口的时候就停下来。进来四个女人把轿子再抬进去，他们这四个男的就要退下去了。好，所以他是一道一道的，就是讲这个大户人家里面的这个这个礼。所以，呃，我们看到到了这个门口啊，怡、呃、红院门口，玉川才接了过来，然后跟婴儿进了宝玉的房中。宝玉的房中有几个丫头，袭人、麝月、秋文，三个丫头正跟宝玉在讲笑话、说话、玩笑。看他们两个来了，就赶快站起来，笑着说：“你们两个来的怎么这么碰巧？啊，因为一个是王夫人的丫头，一个是宝钗的丫头，怎么这么巧？你们两个一起来了。”那一面说一面接了下来，那玉川就像一个椅子上坐了，那婴儿不敢坐，袭人就赶快端了个脚踏来。那么这里有一点意思是，玉川是王夫人的丫头。宝玉妈妈的丫头，所以她坐下来了。婴儿不敢坐，因为她是宝钗的丫头，所以她的辈分更低了。这样可以了解吗？所以《红楼梦》处处都在讲礼这个东西，可是我们现在很难读懂啊，所以有时候会不太容易知道说为什么一个坐了一个不敢坐。那袭人就端了一个脚踏来，婴儿还不敢坐。那宝玉见婴儿来了，十分欢喜。那忽然看了玉川，就想起他姐姐金川来了。注意每一次描写到宝玉，宝玉都会有一种不忍。宝玉活着是对人世间所有的不忍。他看到了婴儿，他蛮高兴的，可是又看到了玉川，看到玉川他就觉得难过，因为他想忽然想到玉川的姐姐是金川，刚刚跳井死的，而且跟他有一点关系，所以他就有一种不忍。想起金川，又是伤心又是惭愧，然后就把婴儿丢下。好，注意把婴儿丢下，就是宝玉永远觉得。最需要他照顾的那个人，他要去照顾。啊，他永远是这样子。他其实本来很想跟婴儿讲话的，可是他这个时候觉得他应该要跟玉川讲话，因为玉川姐姐跳井死了。所以《红楼梦》里面写人写到很惊人，就是每一句话都跟这个人个性有关。就是宝玉的个性永远觉得他不希望世界上有受伤的人，他就想要去照顾玉川。那袭人看到宝玉没有理婴儿。他其实不是不要理婴儿，他只觉得这个时候玉川比较重要，所以袭人觉得对婴儿不理也不好，就恐婴儿没好意思。又见婴儿不肯坐，就拉着婴儿出来到边防去吃茶。好，这当然也是一个文学的技法，因为这两个人一定要离开，因为有一场戏等一下是宝玉跟玉川单独演的，有外人在演不下去，这样可以了解吗？因为宝玉很想跟玉川讲什么话，讲他的不安。讲他的抱歉，讲他对金川死掉的痛苦，可是别人在他不能讲，好，所以袭人就带着婴儿就出去了。那麝月就预备了碗、筷子伺候吃饭。那宝玉只是不吃。那宝玉就问玉川说：“你母亲身子好不好？”好，我不知道大家能不能在这里体会出。宝玉觉得金钏跳井死是多么心里面难过的事，那么也知道这个女孩子死，人家妈妈多难过，可是又不能直说，都不能直说，她就只能说妈妈好不好？就是这种问话，全部都是不安，心里面的某一种不安。那玉钏满脸怒色，正眼也不看宝玉。那这个反应，我们当然也可以了解，就是自己的姐姐死掉了，而且外面传言这么多，说是被宝玉强暴之类的，所以他当然恨宝玉。所以我们看到作者安排这一次喝这个荷叶汤，你现在才懂，不是要喝那个汤，是要让人人跟人之间有和解可能。就是这个时候怎么和解？就是如果我是玉川，我会有什么反应？就是觉得现在躺在这里这个人，其实好像是一个凶手，好像是一个刽子手。那你要不要恨他啊？所以我们看到玉川满脸怒色，正眼也不看宝玉。半天才说了一个好你大概都可以感觉到，就他不要理他，就觉得你这个人算我我不想理你了。那宝玉怎么办啊？宝玉便觉没去过了半天又陪笑啊！你看到宝玉是一个主人，可是他永远对丫头陪笑。可是不要忘记，这个时候不是主人跟丫头，是一个对人世间有不忍的人对受伤者的关心。所以他把所有的人世间的身份摆掉了，他又陪笑说。谁叫你替我送这个汤来啊？好，就觉得你是不是关心我，所以你自己送要送这个汤来啊？就是其实宝玉一直在觉得我们没有那么不好吧？啊，我们好像还是可以可以和解的。玉川说，就是奶奶太太们呢、啊，啊，就他们派我来啊，不然我哪里要来？好，所以又挡回去了。有没有发现宝玉一直在碰一鼻子灰，一直在碰一鼻子灰？可是我们看到对人世间有最大的不忍的时候。你不觉得受伤？宝玉不觉得受伤，宝玉觉得对方受伤，不觉得自己在受伤。我们常常有时候觉得，在受伤的状况，我们会像一个贝壳，一个硬壳，就把自己保护起来了。可是我们会发现，所有的硬壳都变成最大的冲突的原因。所以宝玉其实是最奇特的一个人，他没有硬壳。我们通常大概一受到这种冷颜色，我们就会有硬壳保护了。可是宝玉没有。啊，所以我一直觉得《红楼梦》，你读到最后，你还是觉得主角真的是宝玉，因为他在人性上是一个最温暖的个性啊，就是他永远别人怎么伤他，他都不去用硬壳来保护，所以他还是陪笑说：“谁叫你替我送这个汤来的？”玉川说：“不过是奶奶太太们。”宝玉见他还是哭丧着脸，笑也不笑，然后不愿意跟他讲话，就知道是为了金川的缘故，那想要虚心下气。摸转他就是让他婉转一点，让他安慰他一下啊。摸转这两个字，又见人多不好下气的，就是里里外外还是有用人走来走去的，就不好陪。因为在这种过去的家庭里，哪里有一个主人忽然跟一个妃佣跪下来说：“玛利亚，你原谅我吧。”这样大概也很难做这样的事。可是宝玉就其实很想做这个事，就是他觉得人跟人没有这么复杂啊。他使使劲的方法，就人都支出去了。都，你们不要进来了，我也不想吃饭，都不要进来。好，就单独只有白玉川的时候，他就陪笑问长问短。那玉川本来不悦啊，当然不高兴，因为觉得姐姐为他而死。那看到宝玉，一些兴趣都没有。好，有没有发现，当你一点都不去在意别人对你的受伤的时候，可能才是对方转换的机会。我们很少想到，真正的爱可能是这样的东西，就是、说一点都不在意了。啊，所以玉川最后自己也不好意思了，就你老在那边讲难听的话，老在伤对方，可对方还在给你赔不是啊？凭他怎么上榜啊？上榜就是一脸那个难看的样子啊，一脸好像家里死了人的样子，可他家里真的死了人啊。跳井了，所一脸上榜的样子，还是温存和气，就是宝玉永远温存和气、啊、温存这两个字很难懂啊，就是怎么样子在人世间，在所有的。伤害或者是对立里面还有温存这个东西，温存和气，所以玉川自己最后不好意思了。所以我觉得大家有没有发现，三十五回是人性自觉的一回，薛蟠也在自觉，现在玉川也在自觉。自觉是说，我是不是要怪的是这个人？就是金川死了，当然难过，可是我真的是要怪宝玉吗？是因为宝玉吗？好，其实很复杂。啊，我们就看到玉川在这里，其实也觉得很难过了。就是、说你这样一直一直在讲难听话，最后他都温存和气，最后没办法，自己不好意思，脸上方有三分喜色，才稍微好一点。缓和过来了，缓和过来，宝玉就说：“好姐姐，你把汤拿来，我尝一尝。”啊，就是他看他好一点了，他才敢讲说：“啊、呃，你把汤拿过来喂我喝一口汤。”这样，好，玉川就说：“我从来不会喂人吃东西。”好，你看到玉川这个时候就是说：“我不要理你，你也别碰我。”因为姐姐的这个例子太痛苦了，所以我不要理你，你也别碰我。说要我喂你吃汤，他不肯。他我从来不喂人家吃东西，等他们来了再吃。那你有袭人啊，有情文？有麝月，你一大堆丫头，他们可以喂你吃汤。好，就表示说他还是不要和解。虽然三分喜色，可是作者写细节写到惊人的地步，就是一步一步松软一点，松软一点，可是还没有和解。摆明说我不要跟你和解啊，那。宝玉就笑着说：“我不是要你喂我，我因为走不动啊。我们讲说他的屁股一直到小腿都打烂掉了，说走不动，那你递过来长了，你好赶快早回去交代。就是人家派你来给我吃东西，我如果不吃，你也不能回去交代，所以你就早点拿过来喂我吃了，你自己也好吃饭。那我一直在耽误你，岂不饿坏了你？有没有发现完全不像主人对丫头在讲话？”我们从来没有在旧小说、戏剧里看到有过这样的主人，所以我一直觉得宝玉会是一个新时代的人，就是他其实觉得回到人的原点，就是你这样子对我不好，侮辱我，或者是责备我、指责我、怪罪我，可是他因为就觉得有可能和解嘛。好，所以你看到那个退让，一直退让到最后，说你来喂我喝一下汤。你赶快就回去把这个诗交代了，那么你也可以自己吃饭，不然你饿坏了怎么办？后来他说没办法，你真的不要给我喝吗？那你懒带动，你不想喂我，那我就忍着疼自己去拿吧。好，你看到最后一招是苦肉计，啊，苦肉计其实最有用的计，永远是最有用，因为你会不忍，啊，你会不忍，所以他忍着说，那我拿了，他就要下床，那一下床他就痛，他就叫，因为我们已经讲过，他整个身体被打烂了。啊，下半身都打烂掉，所以他就一起身就痛，禁不住就哎呦就叫。可是又想说，你既然不喂我，我只好自己吃啊。那玉川看他这般忍不住，然后就才站起来。好，这个时候和解了，因为你对一个弱者，你才会和解；你对一个强势的人，你不会和解的。好，你注意一下，就说在所有的人性空间里面，你对一个比你弱的时候，你会和解；当他把硬壳打开以后，你就和解了。好，所以他一面说，他就气起来，他就说，他只好喂他了。他就站起身来，躺下吧。哪是造的孽？现在现世现报。好，你看到玉川骂他了，对不对？一个丫头骂了主人，这个话不和解，说他不会骂的。他现在说哪是你哪一辈子做的孽？你现世现报。可是讲完这句话，他决定要喂他了。这样可以了解吗？就是说这里面的转换是非常有趣的，就是宝玉怎么样用一个软功夫。让一个完全硬壳的这个玉川最后整个打开来，啊，整个这个打开是他整个心灵上的打开啊，他打开了以后他自己好过了，那么他也可以去骂这个人了。其实你最痛苦的时候，你连这个人骂都不能骂的时候，现在他说你哪事做的孽，你现世现报，他骂出来心里都舒服一点。所以宝玉可以用这样的方法，所以其实宝玉是是佛，《红楼梦》里面宝玉是佛。就是我们大家都没有想到，其实真正的佛是这样的佛，不是那个整天念阿弥陀佛，是说你自己扮演了一个，你可以忍所有的事件的人，你去容了所有的事件啊。所以我们看到，呃，金川就骂了他，然后叫我哪一个眼睛看得上。啊，就说人有两个眼睛嘛，你要我哪一个眼睛看得上你？<笑>其实这里面真的讲了很难听的话啊，一个丫头骂这个主人骂到这样，可是真的骂完，其实也就舒服一点了。然后一面嗤的一声又笑了，就端过汤来。有没有发现好了？就是他也笑了，骂过以后也笑了，然后又端过汤来，自己也觉得自己憋这个气在干嘛？就是人生为什么自己？钻牛角尖，钻到过不了这一关，然后“吃”的一声笑了以后就好了，就端过汤，也不过就是喂人家吃一个饭嘛，就端过汤来。宝玉笑着说：“好姐姐，你要生气，只管在这里生。你如果见了老太太、太太，一定要放和气一点。如果还是这个样子，你又要挨骂了。”我希望很多朋友读到这一段会掉泪啊！我觉得宝玉的话是说：“你要生气，你就在这里生气了，因为我不在意。”可是你等下走出去，你是一个佣人，你如果生气，你就要挨骂要挨打的。我不知道大家能不能懂那里面对人最大的关心啊，就是、说你要生气就在这里生吧。所以我常,常跟朋友讲说，让你自己的家可以让朋友来生气，其实非常重要的一件事，因为他出去的时候他的壳会很硬。可是真正的所谓我们讲菩萨心肠是这个东西，所以宝玉你慢慢读下去，他是真正的佛，真正的菩萨，就是他一直在关心人。啊，所以他打破了很多的伦理，很多的阶级界限，他就是在关心说这个人，他不要受伤。啊。所以这一段话看起来轻描淡写，非常动人啊。他说：“你生气你就在这里生吧，见了老太太太太可放和气些啊。如果还这样，就要挨骂了。”那玉川说：“吃吧吃吧，不用跟我甜嘴蜜舌的。”有没有发现玉川？玉川完蛋了，因为玉川忽然发现说这个人这么疼你，然后他就很生气，因为他对他自己的那个刚才的那个样子有点羞怯了，所以你会发现，这个时候玉川好像说你别跟我甜嘴蜜舌的，可是心里整个软了，就是因为他完全知道这个人关心他，所以你注意一下，你如果真正懂人性，你会注意到这个朋友跟你讲这种粗粗的话的时候，其实他已经已经在和解，他是真正和解，在这句话里和解了。他说吃吧吃吧。不用跟我甜嘴蜜舌的，我可不信这些话，啊，所以这才是一个对的反应，这也才是一个好的文学啊，才会写出这些东西。如果这个时候玉川说：“哎呀，你好爱我，你好感动”，那真是要肉麻死了，那就是坏的文学。这样可以了解吗？所以玉川因为他一下转不过来，就是一个硬壳刚刚拿掉的人是非常害羞的，所以他怎么可能会讲那种话？他一定会说：“吃吧吃吧，你别讲这些让我肉麻的话了，甜嘴蜜舌，我可不信这一套。”啊，所以两个人的和解，真正这个时候才和解了啊。说着就催宝玉喝了两口汤。好，你看到下面宝玉的计谋，那种十四岁男孩子对人的最大的爱的计谋，他就希望这个汤这么好，他希望玉川可以喝一点，所以他说不好吃，不吃了。那玉川就说阿弥陀佛，这样的汤还不好吃。用几只鸡来炖的，然后借了荷叶的清香，这么好吃的汤还不好吃？什么好吃啊？那有没有发现他们已经可以对话了？刚才是不能对话，现在已经可以对话，就回到人的原点可以对话了。那宝玉说一点味道也没有，根本不好吃。你不信，你尝一尝就知道了。那玉川就赌气，就说他不相信，说这么这个汤竟然不好吃，就尝了一尝。宝玉笑着说：“好，现在好吃了。”有没有发现，完全十四岁的男孩子调皮？可是他就是要他要玉川吃两口，因为他觉得好东西。宝玉最大的问题是，他所有好东西一定要跟别人分享。他觉得所有的好，如果只是自己的，这个好不叫做好。所以他的生命，他的爱也是如此。所以他所有的痛苦跟快乐都在这个事件上。好，所以我希望大家在这一段里面可以看到，他为什么要设计这个计谋。那玉川听了，才了解了，原来是宝玉哄他吃一口，就说：“你说不好吃，现在好吃我也不给你吃了。”好，你可以看到我讲的和解，就是人跟人可以讲这种话的时候，才叫做和解，啊，他才自然了。宝玉只管陪笑央求说：“啊，拜托拜托，给我吃嘛，给我吃嘛。”就是回到人的真正的样子了。刚才都是两个硬壳在那里。那玉川又不给他，一面叫人打发吃饭的丫头们，方进来时。忽然有人来回话，传二爷家的两个妈妈来请安，来见二爷。宝玉听说，就知道是傅判傅氏家的妈妈来了。好，这边有一点复杂，我解释一下。有一个姓傅叫傅氏的人，这个人其实是宝玉不喜欢的，因为傅氏有一个妹妹傅秋芳，长得很漂亮啊，传说很漂亮，又懂得书画。那这个傅氏一直想借这个妹妹来跟大家族结亲。那宝玉不喜欢富士，觉得她很势利啊，然后做人也很让她觉得有一点下流这样。可是她又觉得这个家里面有这样一个女女孩子，她很心疼那个女孩，其实他连面都没有见过傅秋芳，可她就觉得不能够怠慢这样家的婆子丫头，所以她就见了那两个婆子。可是我刚刚讲的复杂的意思说，她见这两个婆子是因为刚好她跟玉川和解了之后。在吃汤的状态，那个汤不小心就打翻了，就烫了宝玉的手。汤烫到宝玉的手，宝玉立刻就抓着白玉川的手说：“有没有烫伤了？”然后这两个婆子出去说：“怎么家里面会有这么一个呆瓜？自己烫到了还问丫头有没有烫到？”然后外面就开始传，然后最后就登到周刊杂志上去，就说某一个家里面有一个傻瓜。所以宝玉在外面的名声是别人认为是根本是一个呆子。是一个完全不知道人情世故的人，可是这一段特别讲到说，宝玉的可爱刚好在这里。宝玉永远自己受伤的时候不知道自己受伤，他永远第一个问说：“你受伤了没有？”可是人世间大概百分之九十五可能都已经学到的是婆子的心性，就觉得只传别人的发呆了。所以这一段戏虽然复杂，非常的重要，就是说他从插进来的外来的两个人。看到说，原来宝玉是这样的一个状态啊！所以，呃，我们在下午休息完以后，我们从这里再读下去，大家看一下这一段加进来的重要性。就这两个婆子怎么去谈宝玉，沸沸腾腾,腾讲宝玉的不堪，就这样的一个家庭，怎么出了一个这样的一个，简直是低智障的一个男孩子。可是我们所有认为宝玉最动人的部分，在所有世俗的眼睛，就是智障。啊，是智障。可是，如果没有“没有情”之一字，那个智也就没有什么意义了。啊，所以作者其实一直在要提，可能是这样的一个东西。所以我们一点点小小的结尾，我们就留到下午跟下一回一起来来看。好，谢谢大家。